0: começamos mais um episódio aqui do Acionista Podcast com mais um convidado incrível incrível indo pela linha aí de investidores profissionais e você vai perceber que esse cara tem realmente um background incrível, principalmente no varejo o cara antevê as coisas olhando as vitrines das lojas, esse vai ser um ponto que eu vou querer que ele explique um pouco mais pra gente, pra quando você estiver andando no shopping assim, a sua mulher estiver gastando seu capital, você está aí fazendo criando formas de reproduzir seu capital, né, com seus investimentos para conseguir manter os gastos. Mas vamos começar aqui agora de uma vez por todas. Primeiramente, nesta humilde live a gente vai falar sobre o mercado de varejo. A gente vai olhar também cinco ações do varejo que você provavelmente deveria ficar de olho, que quem sabe faz sentido você fazer uma análise mais próxima. Então a gente vai falar dessas cinco ações e também um contexto macro do varejo, para caso você esteja posicionado naquela ação que caiu 82%, naquela outra que caiu 70%, 60%, aquela outra que você nem lembra o nome de tão pequena que ficou a posição na tua carteira. Aí você vai conseguir tirar algumas conclusões e entender também quando que o mercado volta e se o mercado volta. Mas antes de começar, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores. Eu tenho como patrocínio aqui a Guide, que é uma corretora brasileira. Então, se você quiser investir no Brasil, invista pela Guide. Se você quiser investir nos Estados Unidos, aproveitar essa queda do babá aí, que também é varejo, que a gente pode comentar até um pouco aqui, também você invista pela Stake. O link das suas está na descrição gostaria de informar também que este é, esse essa Live aqui não é recomendação nem de compra nem de venda é simplesmente a minha opinião a opinião aí do Andy a gente não tá querendo te induzir a comprar algo a vender qualquer coisa a gente quer te dar dados para você tomar de melhor forma a sua decisão mas vamos começar de uma vez por todas aqui primeiramente muito obrigado Andy, por aceitar esse meu convite para compartilhar conhecimento enriquecer aí um pouco mais o mercado financeiro brasileiro aqui Aqui no YouTube, então vou deixar a palavra com você aí, então fique à vontade para se apresentar.
1: Fala Floriano, tudo bom? Boa noite, boa noite, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês. Eu vi, aliás, o programa que você fez com o Victor Kitzman foi espetacular, é. muito bom. Eu até falei com ele depois, falou: oh, cara, que programa sensacional e, cara, falando um pouquinho de mim é, meu background é inteiro focado em empreendedorismo no mercado real mesmo, né? então eu vivenciei o outro lado aí do, do, do investidor né? lidando diretamente com o consumidor, sentindo na pele os impactos aí macro, microeconômicos no dia a dia é, trabalhei com um, uma empresa de desenvolvimento de big data aplicado a comportamento de consumo e a gente até fez esse esse projeto na maioria das listadas aí da B3, depois fiz e participei de um processo de turnaround de uma rede de franquias de alimentação aqui em São Paulo, acabei também virando investidor e proprietário de algumas operações dessa franquia e aos pouquinhos fui migrando com acelerou também esse processo e começar a olhar para o mundo dos, dos negócios via via ações e não mais em, no mercado real em tijolo, né? foi uma, uma mudança aí é, até que recente, né? trocar 100% do, do, do foco, do objetivo e o que eu acabo vivendo no dia a dia, olhando que é como lei de, de experiência ao longo do tempo, eu acabo praticando também na hora de olhar para os investimentos né? então eu até tenho um pouquinho é, lógico, né? Pelo amor de Deus, guardadas as proporções. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu gosto muito do, do, do Peter Lynch, né? De você olhar, sentir, é, investindo que usa, é, usar esse benchmark que a gente tem, os ciclos, né? Que a gente tá olhando, que é palpável. E cara, a ponta do varejo ela nos dá muitas informações e, e dá para a gente pegar Bastante, bastante informação, sentimento, cheiro, através do varejo e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do, do programa aí.
0: A ponta do varejo que ele quis se referir, pessoal, é tipo você ir numa loja de tênis e conversar com o um vendedor. É quando você for comprar seu tênis, você trocar uma ideia com o um gerente. É você dar um passeio no shopping, ver qual marca que tá sendo mais exposta na vitrine. É conversar com o cara do estoque e falar assim ah, quantos pares, de qual, quais números que tem disponível desse aqui? Ah, só tem esse número. Ah, então tá vendendo bem, né? Não, aqui tá vendendo muito. Então, é isso que é você fazer o trabalho ativo. E, algumas vezes, que ele vai contar algumas histórias aí, você consegue antever o mercado. Porque o mercado, vamos ser sinceros, o que, que os analistas de Faria Lima estão fazendo, Andy? Estão no escritóriozinho, pá, fazendo projeção futura, colocando, calculando beta, calculando alfa, calculando não sei o que, calculando, calculando não sei o que lá. E a, a maioria, não vou falar tudo, mas a maioria não tá indo em shopping olhar as coisas, fazendo pesquisa, trocando ideia. Porque eu acho que o que mais adquire dado aí é uma resenha, né? Fala a verdade. Você chegar na loja, de conversar com um, conversar com outro, chamar o um gerente. O networkingzinho também ajuda.
1: Cara, total. E, e é isso mesmo né? e, e umas ideias de, de focar nesse ambiente era justamente ter um um valor agregado numa troca também com as pessoas que estão do outro lado, porque putz se eu for tentar me igualar a eles, eu já tô num, num gap aí né, é, em desvantagem, pô esse pro lado que eu tenho ao meu favor, eles não têm. eu acho que a gente pode casar essas informações, e o, o nível da loucura, a Floriana, é tão grande que eu vou contar algumas histórias aqui que o pessoal é. vai, vai achar engraçado. Mas, cara, você tem que levar isso com um trabalho, né? Em 2020, por exemplo, eu estava estudando bastante o case de IMC, né? Que é a International New Company. E, cara, eu cheguei a visitar, acho que mais de 35 operações e já cheguei a passar uma madrugada inteira, no sábado, analisando o fluxo, contando o fluxo, vendo como estava o controle de custos, o operacional, e do, beleza, Aí, domingo, outro fim de semana, vai de novo, segunda-feira, tal. É, calçados, por exemplo, eu só no, no último ano visitei mais de 75 operações de calçados, para você comparar, medir também, quando o, o, o COVID apertou, uhum. eu fiquei acompanhando muito, muito, muito na unha, todas as operadoras, é, basicamente todos os dias, uma média aí de 20 visitas no mês, é, porque também se qualquer pessoa chega lá e não saber o que olhar, como olhar, ela também vai ficar perdida, né? Mas eu desenvolvi esse, esse, esse olhar através de mais de 10 anos aí, trabalhando no setor, né? Então hoje fica mais fácil. E cara, por exemplo, Guararapes também, quando tava, tava na crise, eu peguei o WhatsApp do, do estoquista, do setorista, o ah, cara é? que ficava ali do quiosque, do sem... É. <risos> a, a gerente de mix ali, cara... Tinha dias que eu, conversando com o um cara, você falou, e aí, foi bem, e cara, Riachuelo Casa hoje, 50% do, do dia foi Riachuelo Casa e tal, não sei o que. Você começa a ter uma ideia melhor de como está performando, o que está que performando. É, pô, loja de calçado, acho que eu tenho uns 40 contatos aqui de vendedores. E, e, é, e é legal também porque você consegue pegar é, o reflexo de algumas... É, atitudes que a empresa está tomando operacionalmente. Por exemplo, treinamento. Pô, você vai em 20 shoppings diferentes, marcas diferentes de lojas, e você vê o mesmo treinamento na boca do vendedor, isso é muito forte. Né? Isso é um trabalho que está sendo bem executado, está sendo bem feito. Isso aqui acaba convertendo. Né? O ponto do vendedor saber que a empresa gera hoje é autossuficiente energia eólica e explicar a tecnologia do calçado de acordo com cada necessidade, você fala caramba, isso aqui é muito forte porque a ponta do varejo, diferente do e-commerce, você consegue estimular o consumo irracional, emocional né, impulso então você acaba conseguindo aumentar o ticket médio da compra é, a pessoa pode até depois pensar e falar, hum, gastei demais né mas é justamente onde você tem esse gap, o e-commerce não, você tem já uma compra total racional, né você pensa, pesquisa preço pode ser o decisor já que o produto é o
0: mesmo. tem então, um gasto né? de tempo pode... tão grande, né? Você tem que comentar, por exemplo, sei lá, você no busca pé, você compara 20, 30 lojas de tênis em um segundo. No físico, não. Você desce andar, você sobe andar, você vai pra rua do lado, a roupa de trás, você conversa com você quem, conversa com você quem, volta, vai. Então é bem mais complexo. Talvez os caras devem comprar aí nas primeiras duas lojas que visitam, você já deve realizar a tua compra, se não tiver grande diferença. Então, realmente, eu acho que faz muito sentido. Um treinamento deve aumentar Cara, a conversão, né?
1: Muito, é muito engraçado isso. Tem, tem uma grande rede aí que a gente fez um Projeto lá atrás, que era o seguinte: eles tinham uma ideia de conversão física de loja em torno de 18%, baseado uhum. naquele contador manual. O que é o contador manual? É o segurança que fica lá com, com um ticker assim, né, contando quantas pessoas entram e tal. E aí você anota no fim do dia aquele indicador. Aí, se o cara, pô, você tá aqui contando, né, uma, duas, três, quatro, cinco, aí entrou vinte de uma vez, eita, cara, me perdi, tá, pá, 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 aperta cinco ali de uma vez. Se não tem uma precisão grande, né? Com o tempo a tecnologia veio, a gente usou isso para aplicar esse, esse mapeamento com mais precisão. Cara, a gente conseguiu descobrir uma das maiores varejistas do Brasil, um gap de quase 10% na taxa de conversão. Ou seja, a empresa inteira trabalhava com um índice médio que, cara, tinha 10% de margem de erro de pessoas que entram lá e não compravam. É muito grande, é muito grande. Então, a tecnologia, os dados aplicados à tomada de decisão no varejo aqui no Brasil são super recentes, cara. Assim, é uma mudança que vem acontecendo aí de, de 10 anos para cá. Né? Então, tem muita coisa ainda que pode mudar, que vai mudar e deve mudar, e a gente já começa a ver o efeito disso no dia a dia. É, tem empresas que cada centímetro da loja está sendo mapeado e ele consegue entender... Qual a ação tem, aí que, que você acha
0: que é bem performática, assim? Ah, essa ação sabe converter. Tipo, essa empresa, no caso, sabe converter muito, como empresa listada. E, pessoal, quem estiver online, não esqueça de deixar o like e também gostaria já de pedir para vocês quais são as três ações para vocês do varejo que não pode deixar de ficar de olho ou de tendo em carteira quem for mais otimista no mercado aí comentem no chat é, mas qual que é a ação Boa. que você acha que é performática, vendedora, forte? Eu tenho uma na minha cabeça, a... mas aí você me fala.
1: Olha, eu, 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 a Arezo, cara, ela é espetacular. Assim. Se você entrar no... Eu vou dar uma dica para galera.
0: Essa é que eu ia Quando falar. Quando vocês
1: virem uma loja da Arezo, olha para cima bem na entrada, você vai ver um sensorzinho retangular. Esse sensor tá medindo exatamente com mais de 95% de precisão o que você faz na loja, para onde você entra, que, que caminho que você faz, para onde você olha... Thank as pessoas entraram, se você entrou mesmo na loja, se você saiu consegue mapear um, um perímetro e mapear também alto, é um sensor 3D é, cara, você consegue hoje fazer um, uma estratégia, por exemplo, de desova de estoque sabendo qual ponto prime que você tem dentro da sua loja ou o que, que você pode lançar com maior ticket médio, esse histórico quanto maior o tempo, mais rico fica, porque você vai cruzando esses dados com coleções, com o teu histórico né, do, do, de vendas e você consegue categorizar isso e entender na vírgula na lupa cada centímetro da tua loja literalmente tem tecnologias hoje Floriana que você consegue numa gôndola mapear a íris e saber para onde você tá olhando e você posicionar melhor o teu produto numa gôndola por exemplo Caraca. você entender exatamente a gente trabalhava com um sensor que ele analisava milhares de pontos é, na, de biometria na sua face em alguns mitos de segundos. Então, eu conseguia traduzir isso em felicidade, em uma ação é, negativa, por exemplo, eu conseguia entender sexo, masculino, feminino e ainda um range de faixa etária tá, com 10% de, de margem de erro só. E isso em alguns segundos. Então, por exemplo, eu quero identificar o teu, a tua expressão mediante a uma ação promocional no checkout, no caixa. Então, você chegou no caixa, você vai fazer o pagamento, vai fazer a sua compra e aí eu quero entender se o input que o, que o caixa vai te dar para levar um produto a mais vamos pensar aqui, sei lá, o, o, o work. Tem o cookie ali na, do lado. Aí a gente imputa uma estratégia no vendedor, é o seguinte, fala assim, ó a partir desse mês inteiro, vamos fazer diferente. Quando chegar o cliente aqui, em vez da gente fazer aquela venda robótica, a gente vai fazer diferente. pô Vamos fazer um elogio, né? vamos elogiar a pessoa, vamos levantar o astral, vamos fazer uma piada, e aí você oferece o cookie, vamos entender se a gente teve mais ou menos conversão e qual foi o ticket médio no período. E, cara, essas coisas você não tinha como mensurar Entendi. antes. The cat sat on não tinha, é impossível, né? Era tudo chute. Então, isso tudo transformou o varejo completamente. E até hoje, a gente tem visto essa transformação. E eu usei esse exemplo aqui, que parece uma loucura, mas é justamente exemplos assim... É isso assim que, a que a
0: conversão, tá... né? Exa... Exato, exato, esse... exato. E só para todo mundo entender é, qual que é a relevância disso. Vamos supor que a Arezzo tem... Eu vou chutar números aqui, eu não tenho na cabeça. Se tiver, pode te falar. Tem 500 lojas do Brasil. Aí vamos supor que ela faz um teste duas lojas, e esse teste que ela fez em duas, olha só, ela tem 500 ela pega 50 lojas e vai usar de amostra pra teste, ela vai pegar 10 lojas dessas 50, vai fazer o teste de íris vai pegar 10 lojas dessa, dessa, dessa parte e vai fazer o teste de onde as pessoas se movimentam mais pra colocar o posicionamento diferente dos produtos, as outras 10 lojas vai fazer o teste, então ela vai conseguir fazer 5 testes, com 10% da base de loja dela, obviamente que não são testes malucos, ou seja, não vai afetar brutalmente pra baixo a chance de upside é muito maior que downside. E se der certo? Cara, se der certo, você para bem. Se você aumentar o fator de, de uma loja, você consegue aumentar o faturamento das 500 lojas. Ou seja, você aumentou o faturamento da rede como um todo. É assim que as pessoas geram eficiência. As pessoas não, as empresas geram eficiência. Essa é a grande virada do jogo. Então, por isso que você ter uma escala é muito relevante. Por isso que a escala é o nome do jogo. Porque a escala vai te dar a possibilidade de testar muito mais. Você vai conseguir aprimorar muito mais. Você vai se tornar muito mais competitivo. Você já tem um custo mais baixo por causa da escala também. Então, você cria uma barreira competitiva objetiva cada vez maior. Estou correto, hein? Ex
1: exatamente isso. Tem, tem um exemplo muito legal também, cara, que é relacionado a... O cruzamento de dados que a gente tem hoje já disponíveis. Por exemplo, clima e trânsito. Falando uhum. no primeiro momento. Ah, não tem influência nenhuma, né? Imagina, se chover, se ficar sol, se tiver trânsito, a loja, o cara tá dentro do shopping. Errado. Tem uma grande marca francesa aí de departamento esportivo que a gente fez um, um trabalho super bacana, que era o seguinte. Pô, quem mora em São Paulo sabe, né? choveu, você não tem pra onde ir, cara. O shopping é lazer. Então, o shopping lota, né? Você vai lá, vai comer, vai dar uma volta, etc tal. Então, o que se tinha na cabeça era pô, dias de chuva, nossa a gente tem que ter mais pessoas, tem que ter mais caixas abertas, tem que ter mais staff, tem que ter... Enfim. E aí a gente foi fazer esse mapeamento, né? Durante três meses, que era o projeto piloto, e, pô, obviamente, né? O cara pensa assim, pô, tá sol, tá sol, o cara não vai vir na loja, porque tá, tá lá no parque, fazendo atividade, vai jogar bola, etc e tal. Isso era aí um... um, um, um uma verdade absoluta, né? Todo mundo tinha... Ninguém é, indagava esse, esse ponto. E e aí, através do cruzamento desses dados, a gente desenvolve tudo em tempo real, né, com máximo 24 horas de atraso, se o servidor local não, não enviasse os dados por algum motivo a gente percebeu que era justamente o contrário. Sábado mais sol, cara, ticket médio aumentava absurdamente, o fluxo aumentava até 35%, e o tempo de permanência na loja era menor. Ou seja, o que isso representava? Lógico, depois a gente fazia pesquisa, etc. Pô, sol, sábado você tá lá com seus filhos, mãe, pai, pai, vamos no parque, vamos andar pra... Puta, cara, eu preciso comprar o um capacete, não tem. Ó, vamos lá, a gente passa, compra o capacete e vai. Batata. Hum. Ninguém tinha isso no próprio setor, cara. Ninguém sabia disso. Ninguém conseguia entender essa correlação. Por quê? A, a dimensão era que, pô, como é mais rápido aqui, tem menos gente. Quando tá em chuva, etc., o tempo de permanência é maior, dando é uma volta, tá vendo. Então dá aquela impressão de que você tá vendendo mais, que tá a tá mais cheia. Exatamente. Hum. E, na verdade, na verdade, não era. A diferença de performance, abrindo mais caixas e, e melhorando algumas comunicações nesses dias, chegou a 20% em vendas. Olha a diferença do faturamento. Agora, imagina uma rede ter uma ideia global desse quesito, cara começar a olhar o fator clima né, como uma parte estratégica da gestão. Qual que é a outra vantagem? É o seguinte, como você tem a visão global das suas lojas, voltando para Arezo, Pô, vou fazer um teste AB no e-commerce. Cara, super fácil, tudo mapeado, beleza, etc. E como você faz isso no físico? Você não fazia. Agora você faz. Então, putz, eu quero mapear se essa linha de produto aqui vai vender melhor em shopping com o mesmo tipo de público só que eu colocando esse produto num determinado espaço da, da vitrine e esse outro colocando na frente da loja. Vamos ver se eu vou ter mais aumento de, 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 de conversão, se eu vou trazer mais venda nessas operações. E aí você consegue entender se aquele ponto da loja é que vende mais, se é o produto que está trazendo mais a venda, se por algum motivo você tem é, uma quebra de estoque ou você está com um acúmulo de estoque e você precisa desovar algum produto se você não consegue usar aquela parte da, da, da loja para trabalhar melhor para vender melhor só que, cara, o cruzamento de informação ele é infinito. Você cruza com o plástico do cartão, você começa a ter o perfil de onde o cara veio, qual o deslocamento, aí você melhora a, a, a tua comunicação, o teu CRM. Então vira uma bola de neve né? que você, sabendo trabalhar, você postura um relacionamento, customiza a experiência, começa a oferecer melhor, cada vez mais, o, o teu sortimento para o cliente. Né? Então mu muitas das decisões que a gente vê hoje que já saem da indústria, eu já sou por todo esse processo, que é justamente a ponta do varejo que dá as informações para alimentar.
0: O prático, você quer dizer, tipo, se descobrir se o cara é American, American Express ou Mastercard ou é Mastercard Prat, não é Mastercard Gold, é isso, né?
1: Então, com isso, você consegue já ter uma ideia de. De ticket de, médio. De, de de poder, ticket de médio. Exatamente. falou assim, pô, será que eu não estou deixando de vender mais para essa pessoa? Ou não, putz, pô, estou atendendo uma base aqui que eu nem esperava, mas eu, talvez eu seja um consumo aspiracional e um público de uma camada mais baixa, ele faça um esforço para me colocar dentro do orçamento dele, porque eu represento algo emocional para esse público. Pô, é. será que não vale a pena eu abrir lojas em algumas regiões que, que, que eu vou estar mais próximo, que eu vou conseguir conversar melhor? Será que eu não consigo desenvolver produtos para atender essa demanda que ela já existe né, qual que é a idade desse público a, a, a LGPD não pode te abrir é, quem é a pessoa, mas pode te dar alguns indicadores. Pode como... dar lote, né? Exatamente, exatamente. Só que isso já é muita coisa, porque o que importa é você entender né, é, o perfil do consumo e, cara a própria Multiplan tem feito isso muito bem com o aplicativo Multi. É, a zona de influência dela, ela está conseguindo trazer dentro do mix é, operações que que faça muito sentido para a zona primária de, de influência, que é ali um raio de mais ou menos um quilômetro e meio,
0: né? Pegando, por exemplo, o shopping Morumbi. Então, então, calma Não, é? um passo para trás. É... Vamos. Então, tipo a multiplan pega e vai abrir um shopping. Então ela fala aqui: ah, nesse shopping aqui é interessante ter uma Zara, tem uma Casa Bahia, tem uma Smart Fit. Aí ele vai atrás dos personagens, é isso?
1: Boa. A, a gente pode até usar a inauguração do parque shopping Jacaré-Paguá no Rio, agora uhum. que foi um. É o primeiro shopping que ele ter um conceito de parque aberto junto, de conveniência, e justamente porque... Ela identificou através de dados, de, da necessidade de um novo tipo de consumo para aumentar o tempo de permanência e para trazer também a família como um, um espaço final de lazer. Né? Então, Ele lançou um parque você ali dentro. Des... Cara, é lindo. É um projeto iradíssimo. Assim, Qual o nome? Um parque shopping em Jacarepaguá. Se conseguir colocar as imagens, cara, foi a maior inauguração da história da CIA. Ah, é? Foi, foi lá, é. E, e, e você percebe, já que tem um conceito de gastronomia muito maior, ocupando muito mais ABL, é, gastronomia de ticket médio maior, que é a nova âncora, né? Isso também foi identificado através de dados de consumo, que ah, tira a pessoa de casa hoje. É a gastronomia, é o lazer, é, aí depois o cara dá uma volta lá, pode resolver. Ah, tá,
0: pesquisquis.
1: Tem uma pista de esqui. Olha como sim, sim. as atividades de lazer e de serviços eles estão amplificando dentro da participação um mapa, de ABL. Cara
0: cara se ah, conseguir é pegar foto foto. aqui ó é um pro... aí ó ah, não, esse aqui é do... eu posso colocar aqui acho que é melhor acho que é o pessoal vai deixando pergunta aí que eu já vou fazer para ele daqui a pouco já começa a fazer as perguntas já tem umas, uma pergunta boa ali sobre Magazine Luiza essa acho que vai ser interessante boa. esse aqui é o complexo galera vamos lá esse aqui é a pista de esqui que a gente viu esse aqui é o complexo todo certo ou errado
1: isso, é isso aqui? olha eu tô vendo eu não tô conseguindo ver direito
0: aqui mas vou dar um zoom aqui conseguiu ver?
1: Aí, ó. O, o, olha como ele é super arborizado, tem áreas abertas ali. Aqui tem, ó... O, tá. o, 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 como que você disputa hoje o tempo das pessoas né é. o que, que você faz alguém sair de casa, ainda mais no Rio de Janeiro, uh -huh. tal pra caramba no verão, etc cara, você está disputando com a praia você está disputando né, com vários outros é, espaços de lazer, então é mais difícil só que aqui nos grandes centros isso também acontece, né? até pela falta de opções de lazer e uh -huh. o complexo, ele, ele consegue atingir a todas as pessoas. Então, por exemplo, ele é pet friendly, você consegue, aí, ó, você consegue ir lá, dar uma volta no parque, fica esperando ali enquanto a, alguém vai resolver alguma coisa. Tem uma área mais, mais, mais aberta ali para direita também. É, você aumentar o espaço de lazer e serviço dentro da, da operação. A gastronomia ocupando, tem um, um, um mezanino ali que ele fica aberto inteiro. Uhum. Só na lateral inteira. Só ocupando... É, área de restaurante de lazer Tr trouxeram marcas também é, high end ali para fazer o shopping ser uma opção de destino né não uhum. só de conveniência então putz, você começa a associar uma área de lazer para com a família um espaço para você né é, passar mais tempo você vai para lá diferente por exemplo do shopping Leblon
0: oh, dá um passo para trás então vamos lá a gente vai analisar uma empresa de shopping a gente tem que entender a eficiência ciência dessa empresa em criar negócios não é só em construir você construiu mas o que é que tem a ver nessa construção de um shopping me corri se estiver equivocado você tem que pensar qual é o brand de marcas qual que aí vamos, vamos entender aqui a multiplan que tem aí seus 20 30 40 shoppings pelo Brasil ela tem dados de 40 shoppings, tem dados de é, 40 tipos demográficos 40 posições geográficas 40 regiões demográficas então quando ele vai fazer mais um shopping que aí é o Jacarepaguá a ah, esse aqui parece com shopping do interior de Maceió, que fica em tal cidade, que fica perto da cidade, não sei o que, que vira destino, nessa parte de localização, mas parece com outro shopping, é, sei lá, do Rio de Janeiro, que tem... Então, ele começa a criar uma composição, onde ele sabe, ah, nesse shopping, qual loja desempenha melhor? Essa aqui, porque ela tem isso aqui. Então, se eu colocar isso aqui... Então, é, ele começa a entender também se ele vai ter área com aluguel muito baixo, porque, por exemplo, essa pista de esqui aí, talvez seja eles mesmo operando, ou essa pista de esqui possivelmente dá prejuízo, que não deve ser muito fácil você manter é, um gelo um gelo congelado no, no Rio de Janeiro, no sol quente, mas faz sentido você colocar porque você coloca isso na conta, então para uma empresa de shoppings, quanto mais a composição do projeto fizer sentido e isso a multiprojeta tá fazendo também, que é aquela questão de construir torres, então no, no VPL, eu acho que se chama o valor de retorno ali no tiro do projeto, você colocar, ah, vai ter um shopping, mas em dois anos vai ter duas torres aqui de, de apartamento essas duas torres vão ter 600 apartamentos cada um, então vai gerar um fluxo de 1.200 pessoas mais ou menos aí por semana porque as pessoas vão ter que comer, vão ter que viver vai ter um supermercado pra essas pessoas e aqui na frente tem um cara que tem um dono de um terreno que vai construir não sei quantas casas de, de classe mais alta, então essa composição e aí você me corrige também se eu estiver equivocado e é isso que gera valor, é isso que você consegue pegar uma empresa barata porque valor de terreno o mercado já sabe, tem lá no Rio Lease, valor de posição o mercado já sabe, faturamento o mercado já sabe, o que, que o mercado não sabe? Quão melhor essa empresa vai conseguir executar os futuros projetos, Qual melhor vai ser o shopping Jabaquara com o shopping Jabaquara 2 com melhor vai ser Jabaquara 2 porque depois que você construiu o concreto é difícil mudar mas até antes do contrato você tem como adicionar a torre você tem como colocar subsolo você tem como aumentar a questão de estacionamento você tem como não colocar estacionamento. tem vários projetos então agora eu vou te devolver a pergunta para ficar difícil para você como que a gente consegue identificar esse que é esse drive de valor porque esse, esse é o grande diferencial o resto todo mundo sabe não tem muita diferença tá barato tá caro mas eu como que identificar não essa empresa tem uma estratégia de negócio melhor
1: Boa, boa, excelente pergunta, que é muito, muito, muito boa, na verdade. E eu vou começar, antes de chegar na, na, na sua resposta, eu vou trazer uma reflexão aqui. Hoje, Ué. os custos para você construir qualquer coisa, areia, cimento, ferro, estão mais baratos ou mais caros? Mais caros. Pois é, o custo de reposição de um shopping hoje que é insubstituível, ele está mais caro ou mais barato?
0: Está mais caro.
1: Pois é, só isso, você já tem um prêmio que você trabalha, Dentro de ativos que são únicos, né? E Multiplan e Guatemi hoje são acho que as duas empresas que têm os ativos mais assim, impossíveis de você conseguir replicar. A própria Iguatemi tentou brigar com a Multiplan no, no marketplace. Né, que é aquele shopping que se atravessa, ali a passarela tá lá, tal, tá, etc. Os caras brigaram anos. Cara, tentaram colocar montanha-russa, não conseguiram. Tentaram brigar com moda, não conseguiram. Tentaram colocar gastronomia, não conseguiram. Tem o cinema. O, o Morumbi tirou o cinema e não conseguiram, ampliou. Os caras falaram assim, meu, é impossível eu brigar com os caras. Não dá pra eu brigar com então, os multi caras. Multiplan é referência Deixa mudar...
0: em, 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 em estratégia? Essa é a conclusão? Total.
1: Total. Pra mim é melhor aí.
0: Então vamos falar assim, ó, dois, três. ó. ó, Vamos lá. Multiplan, aliança Sonai é, e Guatemi. Não vou colocar Berremos, não. Que o Berrimosa é um peixe bem diferente, talvez não vale a pena. Esses três aqui eu acho que tem, tem força de gestão. Multiplan, qual que é o grande diferencial que faz ele ganhar dos outros dois?
1: A Multiplan tem, tem dois pontos pra mim que eu acho que são fundamentais. Assim. Primeiro é a visão do Dr. Pérez lá atrás. Tá? Quando o Dr. Pérez começou a visualizar a barra como um futuro complexo, todo mundo falou que ele era louco, né? E assim, o, o mercado de shopping tem algumas coisas interessantes, né? O próprio Center Norte, aqui em são Paulo, ele foi construído em cima de um pântano. Era literalmente um pântano. Você entra lá na sala de reunião e tinha a foto, antigamente, de um pântano. Cara, é um pântano. Tipo, barro, lago, árvore, assim, e hoje é um shopping ali dentro. O doutor Pérez, cara, ele teve essa visão de focar nas regiões e, e no momento que elas se valorizariam, né? A Barra da Tijuca é praticamente isso, né? E, e a, a Múltipla, ela, ela é muito bem posicionada naquela região. É o mix que para mim é o que faz a operação qual que é o conceito de shopping vamos parar e pensar o que é o shopping center Shopping center, cara, você tem que trazer o máximo de pessoas possíveis para ficar circulando ali para aumentar a intenção de compra de qualquer coisa que ela seja estimulada é, naquele ponto. Então, para isso, você tem que gerar uma boa experiência, limpeza. É, você propiciar o máximo possível de artifícios para que a pessoa fique à vontade e ela permaneça o mais tempo possível aberta para consumir. Esse é o é. conceito de shopping. Você faz ela sair de casa e ir lá e ficar lá mais tempo e poder comprar alguma coisa. Beleza. Só que aí, vamos, tem alguns tipos de gestão. Então, por exemplo, tem algumas gestões que elas são na última linha, né? A faca na caveira que a gente fala, que o cara tem que bater meta tipo, a cada segundo, a cada hora, a cada mês, a cada semana, a cada ano e não importa muito a qualidade do mix, não importa cinco operações de comida oriental. Não, putz, eu preciso bater minha meta. Que dano, eu não tô nem aí com o lojista. quero bater minha
0: meta e colocar oito nome, operações agora, não, a, a, aqui, agora, eu nome, agora eu preciso depois. nome, agora eu preciso nome. Qual operador é assim? Fala pra gente. Derrimolz, por exemplo. Eu ia falar Derrimos. isso. Derrimolz. Paulinho investe nela, Derrimos né? Derrimolz é... Problema.
1: Cara, assim, é, 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 é total focado no curto prazo,
0: né? Tanto é que as então, próprias eu, 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 equipes lá mudam não, muito rápido. Não, então, Camil, eu quero explorar essa parte. Então, na, na sua opinião, seria uma afirmativa válida. Pessoal, já deixa a curtida que tá incrível, hein, pessoal? Você não deixa o curtida, deixa aí. Vamos completar 20 curtidas logo e já tá com 26 pessoas online. Ó, então, Boa. na sua opinião, é, eu vou, vou colocar como falta de sucesso. A falta de sucesso da BR Malls é, pela falta de visão de longo prazo, uma afirmativa que você concordaria ou você discordaria?
1: Depende, depende. Depende, depende. Porque hum. se você aliar bem, tem, tem operações, por exemplo, que isso casou muito bem, né? O próprio shopping metrô Santa Cruz, por exemplo, ou o shopping tamboré, né? Eles conseguiram se, é, assim, ter um, um nível de, de influência na zona primária muito forte, mas também se Santa você parar é dentro
0: do metrô, né? Tipo, o metrô fica dentro dele, não tem como, né? Tipo, Exato, não, mas você shopping. pega, por
1: exemplo. O shopping metrô Tatuapé ou metrô Tucuruvi, eles não conseguiram a mesma, a mesma importância na zona de influência. Não. E agora, por exemplo, que a gente está sofrendo com a questão da mobilidade urbana, para quem não sabe, a gente ainda está 40% abaixo do fluxo de 2019. Né? Esses shoppings também eles tendem a sofrer muito mais. E qual que é o grande problema, na minha visão? É que, é, num período em que você tem uma ruptura grande, Grande assim, econômica, macroeconômica, é, esse mix não se sustenta, né? E aí, se você conseguir trocar e fazer essa reposição de uma maneira rápida e eficiente né, para você conseguir é, abraçar um, uma nova demanda pô, beleza, vai dar certo o jeito da MOS de ser. Se você não conseguir cara, você vai sofrer, vai sofrer muito né? e é algo que com a Multiplan é diferente porque a Multiplan não é que ela é bons, boazinha tal, etc fala, não, eu amo os lojistas aqui é, todo mundo tá, tá na carnificina ali, mas e a Multiplan, ela consulta um mix focado no que a zona de influência está dizendo para ela. É, o trabalho que é feito de coleta e análise de dados para desenvolver melhor a região. Os executivos, cara, assim, eu acho que a Multiplan tem hoje o melhor executivo comercial do Brasil, que é o Somec, por exemplo, tá? E é, é um cara fantástico, assim, muito bom, o cara manja muito, cara... Isso, isso tem um peso, sabe? Isso tem... Pô, tem pessoas muito boas na BR Malls, tem o Vicente na BR Malls, cara é fantástico, muito bom, manja muito, tem, tem muita gente boa nesse mercado, mas cara, o Somec é um cara que comercialmente é muito bom, tem muita experiência, ele agrega muito ali no dia a dia da operação, isso faz diferença para você trazer uma marca, por exemplo, a Apple, né? quando fizeram o contrato para a Apple entrar aqui no Brasil, foi de exclusividade via Multiplan, isso levou muito fluxo, isso mudou o Vila de Mall, por exemplo, que era um shopping que até então estava demorando para conseguir pegar aí. a inauguração da Apple mudou o shopping, né? mudou a perspectiva de fluxo. É... Outro ponto interessante, foi a questão do próprio Hot Zone, né? Foi é, uma das primeiras empresas de shopping center a focar no entretenimento no lazer infantil, porque eles perceberam lá atrás, quando era o Playland ainda, né, que foi, 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 foi mudando, migrando, etc., uhum. que isso acabava trazendo a família junto e aumentava o poder de compra. E aí, pô, legal, tem uma
0: família vindo aqui, então vou focar no então, Igor e trazer. É, do, é da Multiplan. Quem inventou, com aspas, o Playground aí para criança foi, foi Multiplan.
1: Foi, foi. Quem, quem, quem inventou a, a piscina de bolinha no shopping foi a Multiplan. Eles que desenvolveram... Vendo agora...
0: Mas, pessoal, vocês estão vendo o negócio? Tipo, como que a gestão é a parada, de, a virada? Número, todo mundo sabe, computador analisa número. Mas você sabe qual que vai ser o próximo shopping que vai abrir a, a, a piscina de bolinha? Aí você pega e me fala assim, ah, mas, Bruno se o Multiplan abrir piscina de bolinha, a Aliança Sonai abre também. Só que qual, qual que é o gap da Aliança Sonai descobrir que um dos pontos que está aumentando apresentando lá 10% do faturamento da Multiplan é a pista de bolinha 10% da margem final já que é uma questão imobiliária é um volume interessante é um volume bom porque vai direto para a ponta final já tem o ativo você só aumentou o preço do aluguel resumidamente que você tem um percentual ali de fi das vendas do TAI. então tipo quanto mais eficiência você gera do negócio mais retorno você tem então é, teve até uma reunião um, essa feira eu tive uma reunião com o meu grupo de mentorados, e teve uma questão lá, porque um, um dos membros, ele perguntou muito sobre ah, a gente tem que, você tem que falar mais sobre os números, os números, a gente tem que saber o que, que é VCO, o número, o número. Cara, o que agrega valor, aí também gostaria de saber sua opinião, o que agrega valor é descobrir qual que é a empresa que tá operando absurdamente, que vai ter dado, não é, não é ter só dado, que se fosse só ter dado a gente comprava NeoGrid. Então, que tem dado e vai conseguir transformar isso em faturamento, que vai conseguir transformar isso em, em, em receita. Tipo, e e é normalmente umas invenções criativas. Ah, você precisa aumentar o tempo das famílias do shopping. Ah, vamos colocar uma piscina de bolinha. É uma coisa idiota. Como que você aprova isso? Ah, aprova isso só com dado. Então, tipo, você que o cara que tá investindo, cara, é isso que você precisa ver. É gestão. É tipo o Fred trajendo lá da Magazine Luiza. Quem que virou aquela parada foi o cara. O cara, não sei como, não sei como na realidade, mas tipo, o cara focou, ele teve a visão certa, ele foi pra Harvard, aprendeu pra caramba, vale do silício, copiou, colou dentro da operação da mãe dele. O negócio já tinha uma escala legal, mas não tão grande quanto tem hoje e virou. O que virou? Mas por quê? Porque ele pegou, testou numa loja, deu certo e replicou, replicou, até entender o que ele fez, já tinha quebrado uma galera, já tinha tomado um mercado absurdo. A mesma coisa São Alton. São alto pra quem não sabe, é o fundador lá do, do Walmart. Cara, o cara foi eficiência, preço baixo, eficiência, preço baixo, tombando pequeno, tombando pequeno, até que começou a bater nos grandes. Só que quando ele começou a bater nos grandes, já tava grande também. Então, esse é o ponto de virada. Esse que é o ponto de você pegar e ganhar 10 vezes, 5 vezes, 6 vezes, numa ação. É você pegar o cara, porque normalmente o cara que cria uma vez a piscina de bolinha, ele vai criar outra piscina de bolinha depois, outra depois e também vai errar, pessoal. Também tem que ter a prova que vai errar, só que os acertos vão ganhar. Tá correto aí, Andy? Falei até demais.
1: Cara, não, total e, e, e é, é algo que eu olho muito mais, dou muito mais valor, é o modelo de gestão. Qual que é o modelo de gestão desse negócio? É, qual que é a cultura da empresa? Cara, você avalia de, de N formas, por exemplo, como que você avalia a operação de rodoviária, que você vai garantir mais fluxo, mais parada etc e tal. Cara, primeiro ponto banheiro, né? Banheiro tá limpo, tá bom produto, né? tem, tem bastante cabine, tem chuveiro, tem conveniência, tem serviço, qualquer alimentação. Você vai pegando dentro de cada operação e você vai identificando esses itens. É, a Multiplan, ela tava com tanta informação daquela região do, do Rio de Janeiro, porque o que aconteceu ali também? O cara que mora na Barra hoje, ele quer ir para a Zona Sul, pô, boa sorte, você vai ficar lá acho que 35 dias para conseguir chegar lá de carro, né? mas só você pegar um helicóptero sei lá, cara, é, exatamente. Então, assim, putz, o cara não quer ir no barra shopping muito cheio, muito lotado, é muito, muito longo, cara. Ficou faltando ali uma lacuna que eles perceberam que dava para ser preenchida, e aí através de muita pesquisa, etc., tal, conseguiram é, desenvolver algo, algo para lá. Mas tem um outro ponto também, que gera crescimento na operação, Floriano, que é cara, o um mix. Então, por, muita gente fala, ah, shopping não cresce, não pode crescer, porque não sei o que é lá, já tá a BL feita e Papapai, vamos, vou convidar aqui a uma reflexão. Tá? Já pensei aqui, muito boa. Não tinha pensado nisso. Vou, você tem lá hoje uma operação que vende a camiseta para o público C. Que é um ticket médio baixo, que você não vai conseguir aumentar esse faturamento, porque você está com outro público. aí veio a crise do Covid. Alguns shoppings fizeram o quê? Cara, pelo amor de Deus, fica aqui comigo, não precisa me pagar, a gente postergue, etc. Tal. A multiplan, o que ela. Não, a gente nossos arquivos, a gente sabe que o Brasil funciona, a gente sabe que o shopping ele é uma operação de, de lazer também. E ó, já tem muita gente aqui que está dando trabalho para a gente quando já estava bom, né? Agora, então, putz, esses caras vão trabalhar E olha, ele não está agregando tanto aqui no faturamento é, proporcional. Pô, será que não é hora da gente rever essa ABL aqui, rever esse mix? Vamos reposicionar essa ABL para trazer uma venda maior por metro quadrado que eu tenho aqui de ABL? Os caras fizeram isso na, na pandemia. Ah, é? Então, então, então calma, pô, se eu... será que você não consegue? Você como...
0: Caminho, vamos ver se eu entendi certo. Você tinha uma loja ali que vendia empadinha. Empadinha, Em, padinha. em padinha, ticket médio de R$7,00. E aí você viu aquela loja que estava ocupando o um espaço de uma loja, ponto. E aí aquela loja da pandemia não estava dando tanto bom, não estava dando bom. E aí chegou um cara, ou você pensou, vou tirar essa loja e vou alugar para um cara que tinha um ticket maior. Então você tirou a loja da empadinha e começou a colocar a loja de risoto. Seria uma coisa assim? Você jogou para cima. Exatamente, exatamente. Só que você não perde o público? Isso. Você não então, perde o público? Você não deixa de atender uma galera?
1: Qual, qual, qual que é o, 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 o segredo aqui? Eu vou dar um exemplo que aconteceu real na, na própria Multiplan, tá? É, cara, eu decotei os shoppings, eu sei, ou dentro do shopping, onde fica cada loja e tal, então ah, é? se alguém vai lá no Morumbi, eu vou usar o Morumbi que a pessoa consegue identificar melhor. Na parte é, de... de, de no, 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 tem, uma, tem uma área ali no, no shopping que você entra contrária à loja da Apple, você entrando assim da escada rolante, aí tem a academia, a companhia atlética, aí você anda até o fim, desce, você olhando para a esquerda, tem hoje uma loja da Lego, uhum. que antes da pandemia, era uma loja da Spice, que é material de, de, de gastronomia, etc., que é uma loja super bacana também, mas, cara, assim, não precisava daquela metragem toda, e a Lego precisava comportar uma loja grande, né, para conseguir fazer jus a, ao tamanho da marca. O que é a Multiplan uhum. fez? Aí, só que lá do outro lado, no mesmo corredor, tinha uma operação que não estava indo tão bem, de, de biquínis lá, etc., eles tiraram essa operação, colocaram a Spice lá numa loja menor e ajudou até a própria Spice a ter um custo de operação menor, um custo de ocupação menor com o mesmo mix e abriu um uhum. espaço para você colocar a loja da Lego ali no, dentro do mall. Uma loja que vende super bem, é você compara. Pô, quem que eu perdi? Eu perdi uma loja de biquíni. Quem que entrou? Pô, entrou a loja da Lego. Qual que você acha que é o faturamento que vai me trazer mais venda percentual no fim do mês? Caraca, é uma arte. Exatamente. É uma arte. Exatamente. Exatamente. É legal, e ninguém olha verdade. pra isso. Aí você pega no andar de cima desse mesmo corredor. Não, é, a questão, da uma, uma
0: observação, uma observação antes de você continuar. Olha, olha o que ele falou, pessoal. Ninguém olha pra isso. Se ninguém olha pra isso, o que, que ele quer dizer? O mercado não tá olhando pra isso. O mercado não tá olhando pra isso, ele não tá precificando. Não tá precificando, você pode comprar pra barato. Ou você pode antever resultado. Ou você pode ver que tá acontecendo um fluxo inverso. Vamos supor que a BRMOS tá com a meta muito apertada e tá abrindo um monte de loja de empada dentro do shopping. Cara, você sabe que o tiquitimera vai cair, o faturamento vai cair, vai dar chabu. Só que o um indicador que o mercado olha, que é o um indicador que a BRMOS Mostra quer mostrar. Eu tô usando o BRMOS como X. Vou até usar outra empresa. Empresa X quer mostrar é o índice de abertura de loja. O índice de vacância. Não a qualidade das lojas. Então, se você olha alguma coisa que o mercado não tá mostrando, você consegue também antever resultado eu antes de conversar com alguns investidores que faziam isso eu pensava que era impossível você antever resultado e agora eu tô mudando de ideia porque se você entende o suficiente o mercado se você consegue entender o suficiente a empresa você consegue sim antever resultado antes eu não tô falando nada de Insider Trader não foi de trabalho é você pegar e ficar lá na frente da loja parado vendo é você rodar o shopping e anotar cara que tem se você pegar por exemplo você vai no shopping eu acho que todo mundo consegue acertar mais ou menos o ticket médio da loja e se você não conseguir acertar você pode ir na loja e perguntar ainda legal e tal. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui de faculdade e tal. Qual que o ticket médio dessa loja aqui eu tô fazendo O cara vai te dizer alguma ordem de grandeza, entendeu? Então, tipo, você faz assim, você vai conseguir fazer no seu caderninho um mapa ali, mais ou menos da loja. Ninguém faz isso. Então você tem como começar a ver resultado. A partir disso. Você pegou o ticket médio, você pegou, conversando com segurança qual que é o fluxo, se tá bom ou tá ruim, eu, eu morava do lado do. Agora eu moro, moro até do lado do Santa Cruz. Eu morava do lado do Shopping Vila Olímpia. Pô, eu, quando eu ia lá na pandemia, eu conversei, tipo, tava vazio, tava tipo um cemitério, assim. Eu conversava com o pessoal, como que tal? Tá, o pessoal, ah, é, tem muita tá já fechando. tá não sei o que, tá não sei o que lá. Então eu sabia que o negócio não tava bom, claramente que o negócio não tava bom. Tem um andar lá do Shopping Vila Olímpica, eu fiquei assustado. Porque Shopping Vila Olímpica, pra quem não sabe, é classe média alta. Cara, tinha um andar que era tipo. Eles tentaram colocar aqueles tatumes bonitinho e tal, mas não tinha como. O negócio tava um corredor fantasma, assim, fechado. Então, pessoal, o que você que tem que pegar aqui? Eu tô tentando traduzir a forma que o Andy tá falando pro público é, entender. É, sem conseguir tentar ver o que o mercado não tá vendo. Esse que é o valor. Você vê quanto é PL todo mundo, até o cúmpito, até um cachorro sabe um PL quanto tá o PL de uma empresa. É só estar lá, cabeçada no teclado, que ele vai descobrir. O que vai ser difícil é saber qual que é o ticket médio do shopping do Morumbi. Talvez o Andy tenha uma especulação aí, uma ordem de grandeza. Mas eu acho que a maioria dos investidores não tem. Então, tipo, esse que é o grande diferencial. Agora eu vou voltar para você aí. Cara, é
1: exatamente isso. E, e, continuando com o shopping Morumbi, pô, na parte de cima, tinha uma outra operação que virou NBA Store. Aí veio pro lado, um pouquinho mais pra baixo, uma operação que virou a Carters. Então, pô, em
0: esse Bom shopping aqui curso. todo shopping certo?
1: Morumbi Shopping.
0: Acho que esse aqui, não é? Deixa eu ver. Morumbi Town Shopping, esse aqui não?
1: Não, Morumbi Town fica do lado do Jardim Sul.
0: Então é, é um, é um shopping é? da
1: Gazette. Morumbi e é, Shopping.
0: Deve ser esse aqui, então. Gravou pro certo, pessoal. A gente vai dar pra ver de forma mais eficiente. Ah, aí... esse, aqui, esse deve ter um darzinho todinho tão... Ih, não teve um darzinho que então, normalmente aparece do lado do darzinho Mas beleza, vai, continua aí que eu vou tentar mostrar pra galera aqui. Pode ir narrando.
1: Boa. Aí, você tinha lá uma Saraiva que tava indo super mal também, já não tava performando bem, né? E, uhum. e o Shopping foi lá, pegou aquela área inteira, reposicionou e trouxe um fogo de chão. Imagina o ticket médio bombando lá do fogo de chão. Operação de Shopping do Fogo de chão dentro do mall, dentro da ABL, pô, você começa a andar a poucos metros ali, começa a ver a transformação que tá acontecendo, né? Fluxo do shopping já bem, 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 bem semelhante a 2019, principalmente no final de semana, é o tempo de permanência bom, aumentando o ticket médio, cara, vai crescer, vai vender mais, o cara vai conseguir né é, performar melhor com o mesmo ativo no mesmo espaço. Né? Então, é, é fato que você consegue performar melhor. Outro ponto é o incremento da operação do delivery, do aplicativo da Multiplan. Então, ela trouxe numa área que ficava de lazer, que já foi pista de é, patins, que já foi área de eventos, exposição, e hoje virou um... Eu esqueci o nome agora, mas virou um, um supermercado, um, um, um mercado de luxo, super bacana, que a população da região estava pedindo isso. Agora, tem um outro ponto que ela se beneficia também. A gente está falando da zona primária, certo? Uhum. Você está no mapa aí. Tô. Cara, 10 anos atrás, esse mapa, se você pegar o entorno do Brooklyn, é... É para esse lado direito ali, uhum. que você pesquisar. Aliás, se você passar hoje lá nessa, nessa área, nessa região inteira, você vai ver o quanto de empreendimento tá subindo. Aí do lado tem um complexo do Parque da Cidade, e, que é um shopping eu já que esse shopping, doco de... Conheço. Vazio, esse shopping, né? Eu sei. Vazio. Eu, qual? O do, do Morumbi? O, ou não, ah, o Parque da Cidade. Ah, não, o Morumbi. O Morumbi é o que domina. Não, o Morumbi Aí foi muito do... bom.
0: Esse aqui da frente que você tá falando? Marketplace? o da frente que é
1: o Marketplace. Que é a administração do Iguatemi. Aí tem um pouquinho mais para baixo aqui o Parque da Cidade, que é um complexo que tem algumas torres ali também. Isso, vindo para cá. Que tem, tem o, que o Einstein concluiu. também. Isso aí. Tem várias torres, vários prédios uh -huh. que abriram também. Tem uma grande residencial aí da Exetec também, que está que, que
0: construindo um complexo gigantesco. Aqui está crescendo é, muito a... essa área aqui. Exatamente. Muito evento da está
1: nesse complexo aí. Ah, é? O um escritório novo da Marfrig, Foi todo hum. mundo para cá. Aí você fala, opa, calma aí, tá será que eu não consigo eu... aumentar? Será que eu não aumento venda? Olha o quanto que eu estou levantando de, 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 de área vertical aí na região com um ticket médio super favorável. Será que isso não impacta no futuro dos São do... os prédios animais. É um prédio animal Animais. esse prédio aqui, ó. É, é giga... O meu escritório ficava aí perto, ficava do lado desse. Um, eu fui um, um nos, nos
0: eventos aqui, eu fui, fiz eventos num, num lugar desse aqui, tipo, nessa curvinha aqui. É lindo, assim, muito bonito mesmo. Aqui, é, ó, tem empresas super... Eventos.
1: A Audi fica aí, tem várias empresas bacanas. É, se você olhar para o lado, indo para Vicente Rao, Cara, uhum. tem empreendimentos imobiliários que estão subindo Não, gigante está
0: crescendo. A, a nova, nova Vila Olímpia vai ser aqui. A nova Vila Olímpia vai ser ali, claramente. Exatamente, exatamente. Mas agora eu te fazer a pergunta. Então, Isso aqui foi sorte ou análise? Eles fizeram esse shopping aqui sabendo que o fluxo foi, viria para cá ou foi sorte? Ah, não, caiu aqui e foi boa. Que, qual que é a sua visão sobre?
1: Cara, o shopping Morumbi, na verdade, esse é um negócio legal que você tocou, cara, que poucas pessoas sabem. Mas, na verdade, várias regiões hoje, que a gente vê desenvolvidas, etc., elas foram desenvolvidas aqui em São Paulo em torno do shopping. O shopping foi hum, o movimento ah, ok. da área, exatamente. exatamente. Porque trouxe um escritório, trouxe um empreendimento, ó, você constrói lá, putz, sobe um prédio aqui também, comercial, putz, eu vou subir um residencial aqui. Então, ele foi acontecendo em torno dos shoppings. É por isso que os shoppings dentro de São Paulo, a, a, a representatividade do shopping em São Paulo ela é bem diferente do resto do mundo. Né? Os shoppings estão dentro do, dos grandes centros. As cidades, as residências, as conveniências foram desenvolvidas ao redor dos shoppings. Né? Aqui é... é, é é, é, um, é um lugar completamente diferente. Por exemplo, Estados Unidos, né? Você, você não tem essa característica. Então, é muito difícil o shopping perder esse espaço e esse nível de influência sobre as regiões. Entendi. É por isso que, cara, é mais fácil o shopping mudar o mix e se acomodar de acordo com a necessidade de uma nova geração, do que a geração mudar o, o local de lazer, porque até Entendi. porque não tem, né? Você entendi, não vai entendi. encontrar. Então entendi. você aumenta o teu público potencial na tua zona de influência e ainda aumenta o, o, a venda por metro quadrado que você consegue atingir mudando o seu mix, né? É cara, assim assim como a Multiplan tem um cara como o Somec que, é, que é espetacular, o Iguatemi também tem uma pessoa-chave que é a Satomi Namba que é a diretora de mix, que, que é a melhor profissional de mix do Brasil, hoje é ela ah, é? é muito boa é, não, a, a mulher é fantástica, fenomenal é, entende muito muito, 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 absurdamente de fora da curva, aquela pessoa que você conversa cinco minutos e você sai mais inteligente, sabe é, <risos> a Satomi, ela, ela é eu já montei uma operação no Iguatemi, Faria Lima, um tempo atrás, era de uhum. design de, de, de luxo, uma pop-up store, foi uma vivência muito boa. É, a JHSF, por exemplo, tem o Walter Borg, que é um, um cara que já foi também executivo do, do, do Faria Lima, na né, iguatemi, depois foi tocar esse projeto na JHSF, então, assim, cara, as pessoas por trás do negócio, elas são super importantes. E aí, respondendo a tua pergunta lá é. atrás, Fernando, você consegue identificar a gestão, porque você sabe o perfil do profissional, você sabe quem que é a pessoa, né? você não, mas sabe não, mas como calma, que é não, não, não. a entrega, eu não, eu não, eu a execução. Vou,
0: vou, não, vamos dar um passo para trás aqui. É, vamos ser honestos. Tá. É, você, vou, vou me colocar na posição correta, é, só para introduzir para quem entrou agora, o Andy tem uma experiência muito vasta no setor de vaê, já teve loja, teve operação, já trabalhou em operação grande, operação pequena, já teve com muito grande. Quando ele conversa com alguém de mix, o cara pra conseguir enrolar ele tem que estar tá no grau muito alto. ele o cara tem que saber muito. O cara pra me enrolar numa questão de mix, eu acho que ele tem que estar tá no grau muito baixo já. Muito mais baixo do que pra te enrolar. Então, a avaliação pra, tipo, a gente conseguir avaliar é diferente. Por exemplo, essa, essa moça que você falou que é a melhor do Brasil. Eu poderia conversar com ela, eu poderia perceber que ela é muito boa, só que eu não ia conseguir falar, essa aí... Essa aí é top 1 Brasil. Não, não ia conseguir. Então, tipo, tem esse ponto aí que a pessoa tem que fazer um estudo forte anterior, assim, para conseguir é, ter, grampear assim, não, esse aqui, essa aqui é a melhor do Brasil. Tatuar a mulher como melhor do Brasil é, é, tem que ter um know-how aí, não é também easy game.
1: Então, aí tem algum, algum jeito
0: para ajudar o investidor a identificar é, isso? Boa. Onde você vê o reflexo do Mix? No, faturamento, no ticket médio barra faturamento?
1: No shopping, na, nas lojas. O que, que é o mix? Então, por exemplo, você vai num, num, num shopping X. Eu não vou usar nome aqui para a gente né, não precisar expor ninguém. Tá. Vou num shopping X. Aí eu chego no shopping X... Pô, tem um corredor aqui que tá conversando com a minha necessidade, Suponho que seja é, roupas para crianças, né? Pô, legal. Nesse corredor aqui eu achei quatro, cinco lojas. Pô, conversa com todos, todas as idades, tudo que eu preciso. Tem acessório, tem roupa, tem carrinho, tem brinquedo, nada. Pô, bacana. Eu resolvi minha vida aqui. Aí você vai no outro shopping. Aí, putz, cara, tem uma loja aqui no corredor B1, aí a outra fica no corredor Z37. Mas tem aí a estratégia para fazer o cara que... andar? Cara, você cansou o teu, o teu... Vamos lá, qual que é o, 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 o teu objetivo ali? É fazer o cara ter uma experiência boa, certo? É o cara ficar feliz.
0: Então, mas eu vou é, te, te, é te, ó... te dar um negócio da escada rolante. A escada rolante no shopping Santa Cruz. Você sobe de uma escada rolante, aí você tem que ir para outro lado para subir para o próximo Underground. Você anda um, é. um corredor inteiro. Aquele não pensou na minha experiência, vou ser sério. Ele esperou eu ver uma loja ali no meio do caminho e comprar algum troço. Aí, então, tipo, o que você quer dizer? Que tem um, um ponteiro ali no meio. Até que ponto eu posso fazer o cara andar demais? Perfeito. Perfeito a, a, a,
1: a, a, a tua posição. E o, e o shopping Santa Cruz, vamos combinar, não é um shopping extenso, né? Vamos ver. É, é um, é um shopping confuso. A...
0: É muito andar assim. Mas é difícil, de, de PL, assim mas não, mas de APL, ele é mais não é, alto, não. não é tão é, bom. Ele filho, é alto, né? mas ele não é certo.
1: Fim de semana. As pessoas estão indo no Morumbi ou no
0: Santa Cruz ter é a experiência dela? Acho que no, no Morumbi. Pois é. Não, mas aí, pois é, eu entendi. Vai no né? shopping.
1: Assim, não, a, a comodidade da experiência, porque o cara pensa, puta,
0: vou ah, ter que ir lá na hora, tem que ir até lá entendi. em cima, aí volta,
1: e não sei o Ah, que, eu entendi. Papapá. Então, tipo
0: assim, é, o perfil do shopping, aí, aí, calma aí, caraca, agora a gente um ponto step, pessoal. Agora até me surpreendeu. Então, tipo assim, vamos supor, é um shopping que ele é forçado tá dentro, tipo, o Santa Cruz, ele é forçado tá ali dentro, ele caiu do é metrô, Ali, vamos colocar nessa... Isso, nessa ó, quem, quem, quem que
1: frequenta o shopping? Almoço segunda a sexta, alunos do ou empresas ali da região, consultórios, etc., tal, que uhum. é, o, é o público executivo, e... O, o metrô,
0: certo? Certo. Me dou e aí tem também a vizinhança. Que, 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 alô, tá me ouvindo? Tá, agora voltou. Pode falar, pode falar. A vizinhança... Boa, boa.
1: E também tem a, tem a vizinhança ali, né? Que tem é, prédios residenciais, etc. Uhum. E tal, o cara vai resolver alguma coisa ali. Beleza. É, quando você, Se você for lá hoje, que a gente tá com esse problema de mobilidade urbana, que não voltou o perfil comercial forte, pronto, vou te dar outro exemplo melhor. Vila é. Olímpia.
0: É, do lado de casa, vai, fala.
1: Pega o próprio shopping, pega o próprio shopping Vila Olímpia, né? Tava apanhando. Cara, o que, que tem aqui de, de lazer pra caramba? Tá apanhando, porque dependia exclusivamente do perfil comercial, né? Porque é um shopping que tem, pô, se eu andar mais um pouco, eu tô no Morumbi, que tem um mix muito melhor, que tem uma experiência né, legal, bacana, etc. Então, será que vale a pena eu me deslocar um pouquinho mais? Tem, tem até algumas estratégias, né? Você quer ir no Outback, no não pegar fila, você vai no Vila Olímpia, né? É uma dica já para quem quiser. Você já economiza tempo da sua vida e, e vai lá direto. É outro ponto do, do, do Santa Cruz que é parecido com o, o, o Frei Caneca. É... Esse, esse distanciamento entre os deslocamentos, né? Então você tem que andar um espaço, atravessa, sobe, atravessa o corredor inteiro, vai, sobe, etc. Atravessa. Lá atrás, quando você não tinha isso aqui uhum. para pesquisar, para ver, etc., pô, podia fazer sentido. Eu vou usar aquele conceito de supermercado, de fazer a pessoa trafegar por todas as partes até ela conseguir uhum. sair do mercado e chegar no check-out e eu tentar encher o carrinho o máximo possível. né? Pô, mas será que. Isso isso realmente é viável e se aplica? Será que a pessoa ela não quer ter um, um perfil de, de, de consumo, de compra mais fácil? Porque eu quero aqui, quero pesquisar preço, eu quero ver, comparar eu tô com a criança, ela vai lá, vai provar, usando esse, esse exemplo específico. Será que se eu facilitar a vida da pessoa, ela não pode até levar um pouquinho mais? Ela não pode visitar mais lojas, eu não posso aumentar o tempo de permanência dela ali e ela sobrar tempo para comprar alguma outra coisa, ou para se
0: alimentar, ou para, enfim, levar Entendi. a criança para brincar no brinquedo Entendi. lá embaixo. Então, então, então o shopping de lazer, só para concluir aqui, para aquele ponto de andar, shopping de lazer ele vai ter passagens mais rápidas, você vai chegar ao ponto que você quer mais rápido o shopping de, 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 de tráfego, o shopping de, que você é obrigado a estar tá ali, tipo o shopping comercial o shopping que você tem que almoçar ele vai ter um tráfego mais longo, você vai ter que andar mais no shopping e chegar até o ponto que você quer essa é uma conclusão que faz sentido? Por,
1: por, em alguns casos é, pode ser, tem shopping por exemplo, que você vai ter o apelo comercial grande também só que ele, pela composição ele, ele não vai ter essa necessidade de você se deslocar muito mas é, uma, uma estratégia parecida é você colocar a praça de alimentação longe, no último andar é, que é o que o Santa Cruz faz, o Tietê Plaza faz, alguns shoppings colocam isso para você subir, andar, o Eldorado, etc. É, num geral, sim. tá? Num geral, é, a gente pode olhar. Mas mais que isso, é a gente entender o mix. Né? Puts, olha o trabalho de mix que está sendo feito aqui e eu alocando bem as áreas para entender o que, que eu encontro aqui, para me identificar aqui, para eu ter uma experiência boa de compra aqui. É, ah, agora eu vou trafegar por um outro corredor, o que eu identifico nesse corredor, o que eu, eu, eu consigo olhar, putz, estou pesquisando, sei lá, o é, um óculos escuro, né? Pô, tem uma área específica ali que você vai ter quatro, cinco operações que você vai conseguir fazer uma pesquisa legal, etc. Às vezes resolver o seu problema. Pô, a sua experiência, a sua percepção né, de experiência, ela é muito positiva, né? Eu acho que ninguém gosta de ficar andando pra lá, volta, pra cá, e fica, e volta de novo. Aí tem que andar de novo até lá, e você fala, puta, que saco, meu. Às vezes você até desiste, né? Você muda o teu humor. É igual você entrar numa loja da reserva, né? Por exemplo. Você entra lá, pô, tá todo Todo mundo feliz, você toma uma cachaçinha ali, né, já fica contraído tal, tá? você fica num ambiente mais, mais convidativo, mais bacana você fala, pô, que legal esse lugar aqui quero ficar aqui mais tempo, né, e, e você acaba até Comprando. se predispondo a receber mais informação e aí você acaba se abrindo o impulso né, é, essa diferença que o mix provoca no, 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 no comportamento final de, de consumo cara, é muito forte, né, pô, será que o mix não é justamente o que impacta na questão comercial do perfil do shopping? Cara, sim. Será que o shopping agora não vai ter que mudar o mix, por exemplo, Vila Olímpia? Será que não faz sentido agora eu colocar muito mais serviço para virar mais destino? É, colocar clínica, hospital, faculdade, colocar é, operações que me tragam um fluxo aqui dentro, sei lá, uma balada, vou colocar o Trabuca aqui dentro, fazer um, um, alguns bares, high-end, ficar com tempo de oper maior, enfim, isso tudo é o que os chaves Estão então justamente passando agora para poder sobreviver. E aí, de novo, você vai confiar numa gestão que sempre inova, que sempre consegue crescer, se desenvolver, trazer coisas novas, melhorar a venda, melhorar a performance por ABL, ou uma que, putz, eu estou vendo o número aqui e, e se não bater, troca a pessoa, vem outra e vamos para cima e tal? Eu, na minha visão como investidor, prefiro uma, uma gestão que, que foca mais na qualidade, no mix né e, e, e na perpetuidade da, da relevância
0: na zona primária aí do, dos ativos dela, que no caso para mim hein? é Multiplan Guatemi uma aula então, então a conclusão dos melhores shoppings do Brasil, os shoppings mais bem operados em Iguatemi e Multiplan na sua visão?
1: Cara, sim e... e tem uma outra classe de shoppings que é da JHSF que eu também acho espetacular tá dobrando, mas aí você tem que fazer um deslocamento específico e tal, então eu, nem... eu já coloco como um um, um mundo à parte, assim, que é, é, um que é espetacular. Parte, um
0: mundo bem à parte. É, mas,
1: mas assim, Ultiplan e, e Guatemi, eu acho que muita gente fala ah, mas não tem tanto upside não sei o quê porque a Allianz está muito mais barata, não sei o que. Cara, verdade, né? Mas eu prefiro dormir mais tranquilo, arriscar menos nesse sentido e ir mais na segurança, porque eu sei que que está que, 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 que muito mais próximo de, de
0: acontecer e de entregar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o setor de shopping? Shopping, quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma colocação sobre o setor de shopping, coloca aqui. A gente já tem uma aqui, ó. Os fis de shopping estão na mesma vibe do Ultiplan? Né? Feed Shopping, você acha que tem uma operação boa também? Como é que funciona?
1: Cara, boa, boa, boa pergunta. O shopping, cara, assim, olha...
0: Até uma pergunta aqui Eu... rapidinho antes de você responder. Pode fazer, pode o pessoal fazer. Pessoal, tá travando ainda ou não? Só para dar o ok aqui se tiver. Porque falaram que tava travando. Tá travando ainda ou não? Vou seguir com a resposta aqui, mas se tiver travando, comentem aí. Se não tiver travando, também comentem aí pra gente poder saber. Agora, pode responder a pergunta sobre os fees de shoppings.
1: Boa. Os fees de shoppings, cara, nossa ó. É... Até 2019, né? A gente tinha um cenário para shopping. E quando tá tudo muito bom, cara, a gestão não aparece. Ah, então você abre loja em qualquer lugar, você vai vender porque está vendendo mesmo, está tudo muito bem, você expande e tal. É, e ninguém se preocupa também com, com gestão direito. É, quando começa a apertar, você começa a perceber melhor e entender melhor. Então você é, pega um, um, um ativo, por exemplo, como um shopping D, né, que estava numa guinada completamente diferente. Aí aconteceu o que aconteceu, o Gran Plaza, por exemplo, é, o Shopping Metrotur vi, é, cara, tem shoppings hoje que estão com mais de 20% de vacância, cara, mais de 20%, 25%, tem shopping com mais de 30% de vacância, né? Então, cara, para você ficar posicionado em fis de shopping, cara, você tem que estar tá acompanhando muito bem na lupa para entender cada um dos ativos, para entender muito bem a gestão, porque eles hoje estão em condições super hiper diferentes. Por que que eu prefiro a administradora, né? Por que, que eu prefiro a ASA, porque você consegue é, entender e, 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 e ter então você uma. Ele vai responder agora
0: se é melhor, vamos lá então. Ele vai responder agora se é melhor você investir em feed shopping ou em ações de shopping.
1: Boa, eu prefiro investir em ações de shopping. tá? Eu prefiro investir na cultura da administradora, porque eu acho que é ali onde ela vai gerar mais valor para mim no futuro. É ali onde eu vou conseguir estruturalmente, dentro do portfólio, me posicionar melhor para um crescimento, para passar melhor por uma crise, é, tem alguns FIIs que cara misturam uma participação de um com o outro, etc, para tomar decisão, shoppings que não estão tão bem shoppings que precisaram se capitalizar, aí você tem, às vezes, um portfólio bom e outro que vai jogar muito para baixo ali, a performance. É, a não ser que você tenha um acompanhamento muito na lupa, eu hoje preferiria você ir direto na, na, na administradora e, tendo Multiplan, tendo Iguatemi para você escolher, eu acho que é super, super seguro, super tranquilo.
0: Perfeito, resposta dada, então. Temos mais nenhuma pergunta de shopping, então vamos para uma pergunta que eu achei interessante aqui. ó Do Henrique quem tiver pergunta, fica à vontade pra fazer aí. Estou tomando 80% com Magalu. Vou ficar muito, muito tempo nesse prejuízo. Eu tenho uma pergunta pra você, Henrique. Por que, que você comprou Magalu? A R$17,00, eu acho que deve ter comprado alguma coisa assim. O que, que passou pela sua de cabeça? Comenta pra gente qual que era, qual que era a sua teoria. É, e aí, o que, que você acha? Vai demorar muito pra voltar? Porque só pra, só pra colocar, eu tô brincando aqui, mas a Magalu, ela caiu bastante, mas possivelmente a gente pode esperar que ela pode entregar um resultado melhor e o mercado ficar naquele tanto novamente. Só que era um case arriscado de qualquer forma. Qual que é a sua visão, Andy?
1: Cara, Henrique, você me desculpa, tá? Mas assim, <risos> Eu acho mais fácil a Magalu cair talvez mais 80% do que você recuperar isso. E eu vou te explicar o porquê. É, cara, o setor que assim, ela pagou-se um prêmio muito grande para uma execução da Magalu. Né? E o varejo... Cara, como que é o consumo no Brasil hoje? Como que é o, 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 o varejo hoje? O varejo... O varejo físico ele ainda é a, o grosso do varejo no Brasil, né? E você, cara, você operar logística aqui, a forma como o, o e-commerce funciona, de você queimar muito caixa para conseguir atrair cliente, para você ficar convertendo, etc, tal, é muito, muito, muito custoso. É muito difícil você conseguir perpetuar isso, ainda mais em um cenário em que você tem vários competidores muito bons, quando você tem um mercado livre, você tem a Via Varejo, você tem a, a Americanas, você tem a Amazon, cara, tem a Chayn agora, a, a
0: Aliexpress, que, que
1: cresce, cara, assim, um absurdo, o cara não precisa da operação do varejo, ele pode queimar o quanto de caixa que ele quiser, que a operação de game sustenta tranquilamente, ele só quer fazer um cross ali de dados e trazer mais é, usuários para a base e você levar uma venda para cada uma das plataformas, então, assim, cara, fecha a conta o um negócio desse? Eu acho difícil, cara, porque tem regiões ainda que você não chega nem o Uber. Como que você vai chegar a produtos? Cara, vamos, vamos ser bem sinceros e honestos aqui, né? É, as operações hoje, elas não estão preparadas. É, tem muita empresa que não entrega na favela, você tem que fazer um ponto na favela, às vezes, de coleta, e dentro desse ponto ele, de alguma forma, conseguir ser distribuído lá dentro. Então, assim, putz, quanto que eu não tô perdendo no mercado brasileiro, né? Mais de 80%. 85%, 80% do mercado ainda é físico, né? É, esses caras gigantescos entrando. O Mercado Livre, que é o Mercado Livre, ele investindo em tijolo, né? O que, que o Mercado Livre está investindo em, em galpão logístico e mini hubs nas cidades? Então, assim, você, cara, é impressionante, é impressionante, é impressionante o que tem de, de casinha, de espaço que, você, que, olha, você não tem nada que é um galpão do... que vi, aí porque entrei perto do Shopping Morumbi, inclusive, tem, tem um ali, e aí eu fui lá entrar, vi uns furgões saindo, eu falei, cara, o que é isso aqui? O né? que, que é? Ah, isso aqui é um depósito do Mercado Livre. Eu falei, putz, cara, que interessante. Aí você entra outro, você começa a ver outro. Pô, o cara otimiza a entrega dele num raio super curto, então o custo fica menor também, ele otimiza o tempo, o cara, o cara otimiza tudo. né E aí a Magazine Luiza para competir com isso, ela vai ter que investir em toda essa também, ela vai ter que investir em todo esse complexo logístico, ela vai virar uma empresa também de, de, de transporte. Cara, é mais CAPEX, ela vai gastar mais caixa, ela vai precisar né, é, é, colocar mais dinheiro na frente e isso vai prejudicar o fluxo de caixa. Só que se você faz tudo isso e você não vende, cara, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Né? Uma
0: observação sobre esse ponto que eu vi no livro ontem do Almanac do Charlie Munger. Não sei se você já leu, mas recomendo. Ele fala o seguinte, que tem uma parte da inovação que nunca se considera na conta a parte que vai para o consumidor. Todo mundo está pensando o seguinte aí vamos criar, qual que é a lógica que eu estava falando? Todo mundo sabe, é uma verdade absoluta, todo mundo sabe eu estava no Conference School da Via Vareja, eles falaram isso, não sei se é esse número é exato, todo mundo sabe que cada um dia que você diminui a entrega, você aumenta a venda em 20% você aumenta a venda em 20% porque o concorrente não está entregando tão rápido quanto você, é por isso você aumenta, ou você está vendendo mais barato, é alguma coisa assim, no momento que todo mundo está entregando em 24 horas você não vai aumentar mais 20% da sua venda você não vai ter diferencial, Tá todo mundo na mesma página então tipo, você tem que entender que tipo, legal, ela tá fazendo isso não é pra ganhar mercado, era é pra manter o mercado. Ela tá investindo, não é pra, não é pra explodir, não é um investimento que vai trazer o ROI absoluto. É simplesmente para manter mercado. E aí tem uma taxa que tá lá na cabeça do chapéu, porque simplesmente todo mundo tá dizendo, não, abriu muita loja, vai crescer, tô... não, mas ela tá fazendo isso, Mercado Livre tá fazendo isso, Via Varejo tá fazendo isso, a Shopee tá fazendo isso em ponto físico, não em loja, mas tá fazendo em ponto físico também para distribuir mais rápido. Ou seja, frete grátis daqui a pouco, frete rápido, não vai converter mais ninguém todo mundo vai estar tá entregando isso. Então, o que, que você tem que descobrir? Qual que é o próximo drive? Por que que a Magazine Luiza subiu os 5 cento? Porque o Fred começou lá na essência o e-commerce. Ninguém via e-commerce. Ninguém tava. Não tinha concorrência. A Magazine Luiza chegou solando num ambiente que só tinha ela. Tô correto, Andy? Qual que é a sua visão então, aí? Ah, o é que é o
1: fator pioneirismo, assim, foi... Foi... Cara, o, o pioneirismo, ele é uma vantagem competitiva absurda. Espaço
0: laser. Né? Ó, depois a gente fala você... desse case. Espaço laser. <risos> vamos ó. falar, vamos falar, Daqui a pouco falar. a gente vai entrar nesse case. Vamos falar. <risos> Mas, Mas eu tenho, tenho um livro também também que fala muito disso, do pioneirismo. Mas pode continuar, vai.
1: Cara, assim, é... É, é algo que o... Que, que a gente tem nas empresas Me Too, né? E, por exemplo, a Pepsi, né? O que, que é a empresa Me Too? A Pepsi falou assim, cara, eu não vou conseguir nunca copiar a Coca, eu não vou conseguir nunca ser o primeiro. Mas beleza, eu vou aceitar o posicionamento do segundo, mas, cara, ninguém nunca vai ser o segundo, pode vir um terceiro, né? Eu vou copiando Sim, tudo aqui, só que eu vou ter um share isso. um pouquinho menor, né? Mas beleza, eu vou ocupar essa faixa aqui que ninguém mais vai ocupar também. Caraca, esse livro que você leu aí. É a mesma coisa que eu falar. <risos> Eu li cara, assim, é, que... é, é espetacular você se posicionar como uma empresa Me Too também. Não, 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 não é nenhum problema, não é demérito nenhum. Muito pelo contrário, você está você ocupando aquele espaço e esse, essa própria ocupação vai ser a barreira de entrada de um, de um terceiro player. O que, que aconteceu com, com o segmento? Né? É que entrou o terceiro, entrou o quarto, entrou o quinto, entrou o sexto, entrou o sétimo. Hoje a Renner tem e-commerce, a, a Riachuelo tem e-commerce, a Ceia tem e-commerce cara, a lojinha da esquina tem que zero tem zero barreira comércio. competitiva. O ponto, zero,
0: cara. O ponto zero. que valorizou muito no passado, que foi o quê? Por que, que a magazine distribuiu? Porque, mano, ele começou a vender sem loja. Loja, puta cara, você tem um ponto você começou a vender sem loja. Só que não colocaram na conta que eu posso vender sem loja, o Andy pode vender sem loja, você que tá aqui pode vender sem loja. E aí todo mundo começa a vender sem loja. Aquela margem que era legal, que era gostoso por você não ter loja foi pra quem? Eu não tenho loja, vou, vou repassar um pouco mais, poder vender um pouco mais de volume. E é isso que acontece. O mercado se prostituiu. O que é aconteceu, agora você tem um mercado hiper competitivo, chegando gente da China com tri bilhões aqui, torando, e você quer competir com o Magazine Luiza, a 150 vezes lucro. Ah, comprou não sei quem, comprou Jovem Nerd, comprou Jovem velho comprou não sei o que. Legal, compraram, fizeram o follow muito bem feito, eu acho que o follow onde eles fizeram muito bem feito, a um preço estratosférico. Nossa, só que, cara, é... não fecha conta, amigo, não fecha conta, simplesmente isso, não fecha conta. Você pode ter comprado todo mundo, você pode ter uma mídia absurda, só que a China é muito competitiva. Tem uma, uma matéria do o diretor do AliExpress, que ele deixa subentendido isso. Ah, o meu medo não é concorrência brasileira, o co meu medo é concorrência chinesa. Ou seja, o AliExpress tá com medo da Shopee, não tá com medo da Magazine Luiza. A gente tá Opa. anos luz atrás do ca dos caras, a gente tá anos luz atrás dos caras. É, a última Black Friday da da China, a meta não era vender mais. Eles pararam de tentar vender produtos como se vendiam anteriormente. Agora, a meta era fazer você se tornar consumidor de alguma coisa. Você, por exemplo, pagava, tipo, sei lá, pega um frasco, assim, ó. Pensa que isso aqui é um frasco. É um de creme. Aí, você comprava o frasco de creme que dava doses pra uma semana. Aí, você pagava, tipo, 15 centavos. Aí, você passava todos os dias. Depois de uma semana, você via a diferença. Você via a soleira diminuindo. Você via tua mãe falando, caraca, tá mais jovem. O que aconteceu? O que você vai fazer? Você vai se tornar consumidor daquele creme, certo Total. e aí Tá isso o tempo todo, em todo lugar E é isso também tá, você compra esse tipo de coisa no metrô Você vai no metrô, você passa lá e pega uma dose de creme Então por que, que eu tô falando isso? Porque creme, pessoal, skincare, essas coisas Não é só isso, mas é várias, vários, vários pontos diferentes que eles estão introduzindo Mas eles querem vender mais consumo Eles querem pegar mais LTV agora E o que acontece? Quando você se torna é, é, consumidor de um creme O creme tem uma margem de 80% ou mais Que é um negócio de margem absurda E você vai se tornar usuário constante Isso dá um LTV absurdo então tá mudando. Quando a gente tá aqui no e-commerce ainda, os caras já estão pensando em outra, outro ponto, que talvez a gente possa até pular, porque a gente já viu que outra estratégia pode até pular. Só que, tipo, entendeu a ordem de grandeza de, 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 de distância? E é uma galera capitalizada. Então você entrar hoje pra comprar é, varejo, se você não tá comprando extremamente barato, é complexo, é complexo, é complexo. E,
1: e quem que vai ser o negro de amanhã, né? Eu acho que olhar para esse, esse prisma vai te dar um, um guide muito mais bacana. Outra ah, coisa é, difícil, é eletrônicos. Você Cara, é também, difícil, é. é difícil, não é fácil, não é fácil. É... Mas assim, o, o, o próprio o próprio setor hoje de e-commerce, vamos pensar aqui, eletrônicos. Qual uhum. que é o maior distribuidor de eletrônicos no Brasil hoje que abastece todas essas empresas? A Laid. É. Será que não vale a pena eu comprar a Laid? Eu tiro esse risco da operação, do, do, de, 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 de toda essa competição, que quanto mais eles se matarem crescerem, melhor para mim, que eu vou Abastecer mais mesmo será que não é um, um jeito mais seguro de você se expor e você, né? surfar todas ali ao mesmo tempo, o crescimento secular da tese, um outro ponto que eu não consigo entender é o seguinte, por exemplo, havia varejo. Cara, por que, que ela não fez, igual a Fast Shop fez, e entrou dentro do mercado livre, com a loja lá dentro, oficial, usando todas as mil lojas que ela tinha de hub, logístico, etc. Cara, o peso que ela ia fazer em cima da Magazine Luiza, desse, entendeu? assim, cara, eu tô, eu tô brigando aqui pelo share, eu não tô aumentando mais o share, mas calma aí. Eu pego esse cara que é o melhor aqui, eu entro aqui dentro, eu aumento eu a vantagem contra esse aqui. Então, eu fraqueço o meu concorrente, mas eu deixo ele, botar ele esse
0: fra... Mercado Livre, e ele está virando 3 agora.
1: Tudo bem, mas ele você ele, ele... concorda que você está surfando também esse crescimento, a Sim. logística inteira, etc, você tira esse custo de você, você melhora operacionalmente, e você já tem as suas bases, que você só vira o teu estoque físico e digital, e você economiza operacionalmente também com as pessoas e com estratégia de venda. Então, você, putz, você, ao mesmo tempo que você enfraquece, o teu, o teu principal concorrente você também se beneficia do crescimento do melhor player do que, do que opera melhor e não preciso ser o maior, eu vou ser o aqui dentro, vou surfar
0: isso aqui e eu me consolido e eu o share daqui. Por que, que não fez isso? Não, não sei se é assim também não. Eu gostei da ideia, mas não sei se é assim não, só porque. Como é que a Amazon fez para crescer? A Amazon fez o seguinte, ele criou um marketplace. Aí você entrava lá, você é um especialista em comprar câmera. E aí você tem contrato, você começa a comprar câmera, comprar câmera e começa a vender câmera, vender câmera. O que que a Amazon faz depois de um tempo quando seu faturamento bate 5 milhões por mês? Ah, aí o Andy tá vendendo câmera, tem outros pelego vendendo câmera. Vou pegar isso tudo para mim e com ela começa a comprar diretamente do seu fornecedor, ela compra mais barato, porque ela tem mais volume. Ela nem Paga seu fornecedor, que você sabe como funciona o fluxo de caixa da, da arma, do que ela nem paga. E, e acabou. Te quebrou. Te, e te expulsa. Fala assim, ah, muito obrigado. Corta a sua distribuição. você expulsar, que eu acho que isso dá crime no final. Tipo, é, sei lá. Matar competidor, sei lá. Não, Mas ela pega e, como... e corta sua distribuição. Então, isso aí poderia matar via varejo no futuro. É uma ideia boa. Só que se para matava o futuro. Mas, será que não?
1: Eu acho que se o Mercado Livre Pito acaba assustando e impedindo esse crescimento dentro. Todas as outras marcas vão falar. Hum, Vou pensar duas vezes aqui. A Fast Shop, né? Mas, mas eles Todas não as fazem operações isso operações Vão olhar ali
0: e falar, opa... Você acha que ele, 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 eu acho que ele não faz isso hoje? Eu não, não acompanho tudo o Mercado Livre. E você acha que ele não vai fazer? Não,
1: não, não. Não, não. Eu acho que não. Nem, nem é o interesse dele. Porque, putz, você tem que mudar toda a sua estrutura de negócio, né? E, e eu acho que é mais fácil para ele amplificar a gama, a oferta e trazer mais esses players para dentro porque você acaba otimizando a sua estrutura logística também. E, poxa, o Mercado Livre ganharia mil pontos de venda, né? mil pontos de distribuição, assim, logisticamente para o Mercado Livre também, otimizar algumas regiões via lojas da Via Varejo uhum. seria incrível, né? E eu, eu não sei, eu tinha essa expectativa de que esse fosse o caminho, eu acho que seria uma decisão super hiper acertada e acabou acontecendo né é, outro outro ponto também de, dessa competição do, do e-commerce é, é em relação ao próprio mix né cara tem operações que elas são muito únicas e as pessoas não conhecem, principalmente no varejo popular, né? Se a gente falar, o oh, que, que vocês acharam lá do passado da fusão das lojas líder e seller, né? Por ninguém vai nem saber o que, que é, ninguém acompanha, né? Como que você está vendo a movimentação no calçadão de Osasco, etc? Quais são as marcas que é a Santini, Pontal, Mundial, etc? Ninguém... Ninguém conhece, ninguém sabe, né? E, e esse varejo ele é muito forte, né? As listadas hoje elas compõem aí uns 25, 30% do varejo só. Então, a ah, gente é? não tem essa dimensão. Sim. Pois é, cara. 30% do varejo é o que a gente tem de, de, de companhia de capital aberto Sim. Apenas. Eu
0: também, sabia? É, no, no, na entrevista com o diretor da, da, da Alibaba, ele fala que a maior do setor, acho que tem 3%, 4% do marketing total. Pois é. E, e lá, no, lá no, é, na China é 30% a primeira, que acho que é o Alibaba, se não me engano. Então, tem muito espaço para crescer ainda no Brasil, hein?
1: Muito. Cara, esse é o um mercado, se parar para pensar, é um mercado pulverizadíssimo, né? É, então, Você tem uma tem...
0: explicação ainda por, por causa do da Magalu. Tem uma explicaçãozinha ali, vamos dar uma... Sim, sim. Mas, por exemplo, a própria
1: Amazon. Por que, que a Amazon também no meio do caminho lá falou, meu, esse país aqui é meio difícil, hein? Eu não sei se vale a pena eu ser a primeira mesmo ou a é que eu posso Aí, ser... A Amazon
0: Brasil é Muito... jogado. É tipo... Jogado. Me falava, eu, eu, eu conversei com uma galera que trabalha lá, é, eles falaram o seguinte, cara, é o, aqui parece que é um monte de criança com dinheiro. Porque é uma galera que tá recebendo <risos> investimento brutal, Jeffin falou assim, quero dominar o mundo, pra... botou dólar, dólar, ele viu que desce um dólar volta cinco aqui, cinco reais, ele falou tora o um pau então e aí é, um, é e aí os caras estão queimando absurdamente, uma eficiência mais ou menos, um negócio mais ou menos, só que os caras têm a máquina dos Estados Unidos lá torando, mas a operação deles que falam que é muito fraca aqui eu não, 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 sei, números. Cara, é, não sei números é
1: fraco, a própria dificuldade de, de países continentais assim como o Brasil, e cara, vamos parar pra pensar, você vai ver o consumo no sul consumo no Mato Grosso, e o consumo consumo no Nordeste, cara, são três países diferentes quando a gente está falando de consumo, né? É cara, a Amazon não fazia parcelamento de pagamento até um tempo atrás. Isso é impeditivo para o consumo no Brasil, né? É, isso foi um grandes entraves, cara. Foi um grandes entraves de você conseguir aumentar o teu share, foi justamente a forma de pagamento. É por isso que a varejista, para ela crescer, ela tem que ter uma operação de, de financiamento, né? É, caso contrário, cara, é muito mais difícil de você conseguir se estabelecer. Foi assim que a Casas Bahia, na verdade, construiu a marca tão forte, né? Foi por conta do carnê, né? Foi por conta de uma relação de proximidade de crédito, que o cara não conseguia ir em nenhum lugar.
0: Vamos começar agora a falar de via varejo, então que eu acho que tem que ser um, tem que a gente tem que passar por via varejo. Via varejo, agora a resposta é simples. Está barata ou não? Sim ou não? E aí depois eu pergunto os porquês.
1: Cara, eu acho que estruturalmente ela tá no mesmo cenário da Magazine Luiza, independente de múltiplos, né? Eu acredito que o setor como um todo ele vai sofrer uma canibalização excessiva, assim, extrema. Então, Isso mas não eu, é saudável.
0: Eu, eu, com seu dado, agora eu altero um pouco. Eu acho que a, a, em questão de preço, se tivesse que investir em uma, Magazine Luiza ou Varejo. Putz, não posso investir <risos> em Mercado Livre? Não, não, tem que ser uma das duas.
1: Caramba, se eu tivesse que investir em uma. É. Nossa. Senhora, eu pensava que seria
0: fácil essa resposta, pô.
1: Não, não. Eu, eu, pra mim, o risco de Magazine Luiza, ele também. fica pensa o seguinte, tira 8% de era, assim, dela num ano, não é difícil isso acontecer com o crescimento de shopping, com o crescimento de mercado livre, etc, tal, o que que isso não, não, não causa de fluxo de caixa, você tem que começar a reduzir custos, tem que começar a mudar a tua operação, você tem que perdendo gente boa, cara, vira uma bola de neve que ela, que ela explode, né, e a via vareja, cara, ela também, ela queima muito caixa, tá com muito problema, tem um dado que, acho que poucas pessoas, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá, não vou abrir nomes, etc, tal, mas atrasou até o pagamento da galera,
0: né? E a então é. Mas tem... foi, foi na época negra ou não? Não,
1: agora. Tipo, pessoal que é assim, é, tem algumas Exato. coisas assim que, que é, tá difícil. É todo mundo que que sai lá entra com processo contra a empresa e ganha, né? É cara, não dá para saber direito o que, que tá. E outra, quando acontece, tem um negócio que, para mim, é, é... Sabe os sinais do mercado, assim, tipo, dos ciclos, né? A capa da Economist e tal, etc. Para mim, cara, é a empresa fazendo foco no marketing, mudando o logo, ficando bonitinho, etc. Tal. Cara, quando começa a dar muito foco para o marketing, para isso, é sinal de que alguma coisa não tá boa. Não tenho dado para comprovar isso, não tenho... Mas, cara, aconteceu com o mapa, Aconteceu com o Ricardo Eletro, aconteceu em, em, em outros momentos com algumas outras operações e, e na verdade, cara, o que, que me parece isso? Falou assim, pô, a gente operacionalmente já não consegue saber de onde tirar valor, como melhorar, como evoluir. Cara, vamos tentar mudar isso aqui, né? Vamos, vamos mudar o marketing, vamos mudar alguma coisa, vamos mudar a carta lá, vamos tentar renovar, tal. Parece muito mais um, um último, último tiro, um último suspiro, né? Enfim, assim, não estou falando que a empresa não pode mudar, se recuperar e evoluir. Eu ainda acho para o varejo físico, ele estrategicamente é muito importante para o Brasil se eu não me engano, conversando com alguns executivos de shoppings a vareja, ela está devolvendo a ABL, então ela está operando pretende devolver a ABL para reduzir custos e operar em espaços menores, né, é pô, talvez isso, talvez ela se aproxime muito mais de um modelo parecido com a própria Fast Shop, né, e, e talvez ela consiga mais eficiência, fazer, consiga mudar bem bastante a operação e, e, e trazer resultados melhores, é, mas, putz, cara, eu deixaria meu dinheiro no caixa,
0: Ei, olha, calma aí. Quem tiver comprado aí em Magazine ou Via Varejo e quiser defender, pode falar no chat que eu coloco aqui. Coloca as teses aí. Eu acho que é sempre interessante a gente pode, debater pode tese. É. Um pode Eu tenho um ponto de vista que talvez um pouquinho diferente, mas pouca coisa. É, eu acho que Via Varejo, ela tem essa expertise de crédito que pode dar uma ajudada muito grande, porque ela faz é, é, crediário e tal. Então, vou até entrar aqui no site para ver os lucros da Via Varejo, que eu não tenho de de cabeça, mas na minha percepção, via varejo tá mais barata, então entre as duas eu escolheria via varejo por causa que eu considero o risco tá mais baixo porque tá mais barato então o zero fica mais próximo de quem tá mais barato do que quem tá mais caro é uma queda menor é... e ela tá valendo 5 bilhões 5 bilhões, e a Magazine tá valendo 33 bilhões, então tipo a queda... voltamos para queda e cara, vamos ser sinceros, pode não ser. vou até botar a tela aqui, ó. pode não ser o melhor negócio do mundo, mas tem algum valor, você concorda? Comigo, que tem algum valor aqui na Vivarejo? Varejo? Existe algum valor aqui? Não. Último Opa, caso, caramba. alguém vai comprar, alguma porra sai daqui. Isso, é, Deixa isso, eu ver o endividamento só citar, que eu não tenho de cabeça, endividamento. É, o negócio é a dívida deles aí, que aí emagrece. Seis bíceps, eles são vendidos por um dólar. E aí emagrece.
1: Não, <risos> é. e queimando caixa, com a Selic aí aumentando.
0: É, é aí começa a ficar complicado mesmo. Cara, não? ó... Acho assim, que eles falaram de queimar caixa em e eles queimaram não, eles colocaram 200 mil pra dentro.
1: Mas eu acho que teve... Eu não lembro agora se foi não recorrente... O investimento não... em
0: CAPEX também. Então, eu, eu acho que... Sendo sincero, eu não acho que ah, vai chegar o ponto de, de... De chegar a esse ponto de liquidez, assim. Eu acho que o que pode acontecer, na minha visão... É uma, japon... uma chinesa muito doida casar aí... Que eu acho que para eles são baratos. Casar uma bilhazinha pra pegar a operação da via varejo. Porque vai ser uma bilha não, não de dólares, nada. Vai ser disso para pra prova não. barato. Tipo. E se negociar com. Só, pra, também, montar, é, não só pra, pra montar
1: as lojas do zero, já vale a pena alguém me é, dar. Então,
0: então tipo, é. É, Então, eu acho que pode ter isso. E já a Magazine Luiza não. Magazine Luiza, se você somar as partes, eu acho que não dá 30 bilhões. Eu acho, não fiz essa conta.
1: Cara, eu acho uma loucura, né? A
0: Magazine Luiza, assim, não tem como. Não, é Agora é difícil, caiu bastante, assim. mas, cara, ela tava 150 bilho, bilhões, pô. Que que é isso? Que negócio é esse? Que eles estão pensando, virar um banco, virar um Itaú?
1: Pois é, cara. Não, não, assim Pagou-se um prêmio de consolidação oh. excessiva e de que o e-commerce ia tomar mais de 50% do, do consumo rápido tal.
0: É... Agora tem umas perguntas boas. Já está caindo. Aceito. Ó. Eu estou comprado em via, mas não tenho defesa. <risos> <risos> muito bom. Meu Ivan é honesto. Ivan, muito obrigado pela sua participação. De verdade, eu acho que tem que ser honesto consigo mesmo. Acho que daí que começa. De verdade, eu não estou zoando não. Estou falando sério mesmo. Não tem tese. É o primeiro passo para você começar a investir melhor. Ó, o Jorge já veio com o um argumento. O governo vai taxar as empresas de varejo lá de fora e derrubá-las. É um bom argumento. É um bom argumento. Qual é o seu ponto de vista? O... Você acha que rola? Cara, pode ser
1: que aconteça, mas ao mesmo tempo, pô, tudo, tudo que tem de eletrônico aqui vem da China também, né? Não sei se também pode vir uma, uma resposta. É, tá bom,
0: então a gente vai, também, o nosso custo de produção aqui vai aumentar e... É, eu, e eu, acho, eu acho que é difícil, o, o, o Jorge, eu acho que é possível, mas não acho que vai ser um aumento tão relevante assim. E até porque os caras estão é. dispostos a queimar, sabe? E outra coisa, se você faz isso, você mexe com a população inteira. que eu acho que... Agora eu vou fazer uma pesquisa aqui ao vivo. Pessoal, quem já comprou aqui na Shopee ou na AliExpress? Quem já comprou? Comenta aí, por favor. E a Shopee é, tem um... Normalmente vende muito barato, porque eles subsidiam a parte. Então, a Shopee tá fazendo um trabalho filantrópico, com muitas aspas aqui. Porque você tá subsidiando. Por exemplo, esse mouse aqui que eu comprei, acho que não vai dar pra vocês verem, ó. Esse mouse aqui, eu comprei no AliExpress por um real. Claramente, era o chicaca deles, e ganhei um mouse. Eu comprei isso, comprei, tipo, umas três coisas assim, a ah, de um real, sabe? O mouse é o que mais uso o resto nem sei onde tá. Mas, de qualquer forma, tipo, é o caca deles. Então, se você aperta, você vai ter realmente talvez uma pequena deterioração aí com o público, na minha videovisão. Mas vocês aí, vocês já compraram alguma coisa da Shopee, Aliexpress ou ninguém que fez de múltiplo de aquisição nesse sentido? Outro argumento, Jorge, que eu achei boa. É, então, só para você concluir a sua resposta. Você acha que esse argumento tem, faz sentido ou não? Eu acho
1: que, assim, pode ser que aconteça, sim, é... mas eu concordo com a sua visão. Eu acho que vai mudar pouco a estratégia deles e eu... eu... Acho que você acaba até inibindo a entrada de, 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 de outros players e eu acho que não, não faz muito sentido. Cara, eu acho que assim, a competição ela tem que beneficiar o consumidor. E é o que não tá o, 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 o player, cara. É, assim, é o consumidor que tem que ser beneficiado. Concordo. É o povo que tem que ser beneficiado. Então você não pode interferir nisso. Concordo.
0: Outro ponto é, sem contar a redução do IPI. Ô, Jorge, eu posso te falar uma coisa de redução do IPI. É, eu vi o call de varejo ontem. Eles falaram que vão repassar isso e na ponta final significa 2%. Não é a virada. Pouco. Pra ninguém, tipo. Não vai ser, não vai ser o ponto de virada a redução do IPI, não. É, o Thiago Castellani falou que não comprou e tem receio de comprar lá. Caraca, o Thiago tem receio de comprar na Shopee Express, pode comprar que é tranquilo, nem estão me patrocinando. O mouse meu chegou. E tenta pegar as coisas que eles estão gastando com o assim. Os negócios que é, tipo, vai durar uma hora e custa um terço do preço. Vai nessa linha aqui, é, isso, é é é. isso é muito bom.
1: Isso é muito bom.
0: Muito boa. É, então agora a, a vamos conversão
1: pra... absurda, né, cara? É uma
0: conversão muito forte. Como é você compete com um negócio desse? Não, e os caras é são uma máquina nesse negócio, né? Os caras são uma máquina. Eu não sei quem é que cai nisso, mas é bom. É tipo, todo dia tá assim, ó, as últimas 24 horas de frete grátis na Shopee. <risos> Já faz tá ano que tá essas últimas de quatro horas, pô. Nem se eles quiserem me convencer, nem se eles tiraram o frete grátis, eu vou acreditar que acabou, pô. Nem assim eu vou... Não, é... não,
1: frete não, não grátis é. eterno, já virou... Virou... Não vai ser diferencial. Você falou um negócio muito, muito assim, importante na tese. Essa... Cara, tem um negócio, antes da gente finalizar, que, que acho é. que é bom para as pessoas refletirem sempre sobre isso, que é o seguinte. A gente fala muito das tecnologias a gente fala muito, explicar a tecnologia e não sei o que papapai, mas, cara, a tecnologia sempre vai virar obsoleta. Qual que é o problema que ela está resolvendo ali? Qual que é a importância do problema que ela está resolvendo? Cara, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que é, se, se, se apegar, né? Porque hoje a gente está vendo que, cara, você tem um monte de espaço pela cidade, com um monte de furgãozinho entregando é, rápido, vai resolver o problema do consumidor. De, de receber, ou você conseguir queimar a caixa porque você tem um um, um budget de marketing ali gigantesco para você ganhar mercado, vai resolver o problema do brasileiro hoje de economizar e comprar mais barato, né, então assim, a tecnologia em si eu acho que ela ela passa, ela muda, ela ela vai, ela, ela vai sempre ser substituída por algo que resolva o problema de uma maneira melhor, mais eficiente então, eu acho que quando a empresa... Tá sempre olhando para isso e não investindo só em tecnologia por investir, sem olhar como resolver o problema, putz, eu acho que você tem, tem, tem um outro caminho ponto legal.
0: Também, e tem outro ponto muito importante, tem duas diferenças que são muito grandes, você investiu em tecnologia você começou a entregar por, por drone o que isso vai virar margem sua e o que isso vai virar desconto para o consumidor varejo, tradicionalmente vira muito mais desconto consumidor do que eficiência, ou seja normalmente você vai absorver a eficiência por um ano, dois anos, depois vai virar contra o consumidor. O que, que o mercado faz normalmente? Pega aquele, aquela margem maior do, do, do on-time, da inovação inicial, e eterniza isso no valuation. E aí dá chabu, aí dá a Magazine Luiza 150 milhões de bilhões, sacou? É isso que acontece. Perfeito, perfeito. Não faz sentido. Isso, ó, as coisas, ninguém, segundo o Charlie Munger, ninguém coloca na conta a parte da economia que vai para o consumidor. Ninguém coloca tipo assim, ah, eu vou conseguir produzir esse adesivo aqui, ó, da stake, patrocinadora, eu vou conseguir aqui produzir adesivo por um centavo. Hoje ele é vendido por 10 centavos. Beleza. É uma tecnologia que todo mundo vai ter acesso. Qual que é o momento que essa tecnologia vai causar desconto? Será que agora, depois, é 10 centavos, foi para um centavo a produção. Qual que eu vou vender ele por quanto? Por 10 ainda? Beleza. No início eu posso até vender por 10. Mas vai ter um momento que eu vou fazer aquela curva ótima ali, eu vou perceber que eu vou conseguir vender um volume muito mais alto por, por sete centavos. Vou vender por sete. Aí depois eu vou conseguir perceber, caraca, eu vou por cinco. E aí você vai prostituindo. Isso é comum, isso é padrão, isso é normal no mercado. Você acabou Quando de falar de uma...
1: Você acabou de definir uma tática de posicionamento de preço da indústria no grande varejo, que é o skimming, né? É que você awesome. vai testando o, o, o... Por exemplo, eu sou sei lá, vou produzir um chocolate novo, né? Uhum. aí eu coloco na gôndola. Aí você se posiciona na gôndola o maior preço possível que você acha que o mercado absorve. E aí você vai testando, reduzindo esse preço para ver o volume, vai reduzindo, investindo em marketing e tal, até você chegar num, num platô
0: e aí cair, virar é um uma, ótimo. uma... Exatamente, exatamente. Tem um biscoito meu que tá fazendo isso, tem um biscoito da Balduco aqui que eu mal gosto, que é de fibras e tal. O biscoito muda de preço que nem ação, assim. Quando eu vejo barato, eu compro mais. <risos> Porque, pô, é todo dia um preço diferente, nunca vi um troço desse. Uma vez aumenta preço, aumenta o desconto. Aí tem vezes que aumenta o preço, diminui o desconto. É uma. Pô, complicado. Mas ó, o Jorge mandou mais um argumento aqui. Não é sustentável os preços da Shopee. Jorge, eu já vou dar a palavra pro Andy também, mas, Jorge, o negócio deles é adquirirem clientes. Eles não querem vender token, eles não querem vender mouse, eles querem vender computador. Mas eles primeiro precisam ganhar minha confiança que eles conseguem é, processar 5 mil reais de uma compra de um computador, conseguem me entregar. Com o mouse. Vamos pensar que a barrinha é de 100% de confiança. Com o mouse eles tinham uma barrinha em 25%, porque chegou certinho, não quebrou e tudo mais. O que você acha dessa questão do preço, Andy?
1: Tem, tem dois pontos aí que a gente tem uma diferença grande do chinês pro brasileiro, e aí entra também a questão de gestão e cultura. Uhum. Primeiro, o chinês, ele tá vendo 10, 20, 30 anos na frente. O brasileiro, ele tá vendo 10, 20, 30 minutos na frente dele. Então, ele já sabe que ele vai queimar esse caixa por um período longo, ele já sabe que tem essa ele já sabe que ele vai contar com isso para ele ganhar share, para ele enforcar o concorrente e isso já está planejado ele, já, ele, já, ele não depende desse caixa, ele não depende desse faturamento ele vai... Isso é parte da ideia dele e ele está olhando um horizonte muito maior, ele está olhando muito lá na frente para penetrar no mercado brasileiro. Então, assim, ele está ele disposto a, e ele aguenta mais do que o fluxo de caixa dos concorrentes hoje aqui.
0: E a Shopee é de uma empresa aberta, sabia? É de uma é da CIA, que é uma rude americana. Eles cresceram no, no, no quarto tri, no quarto não, no ano passado, cento e poucos por cento. Acho que foi cento e vinte e cento, se eu não estou enganado. É, tem,
1: tem empresa de games gigantesca lá dentro, né? É, hum. a,
0: tem a, a Garena, que é da Free Fire, é, não, os caras são brutais, os caras Cara... são muito bons. A Rode, acho que cresceu 130% alguma coisa, só tem de grandeza. Então, se alguém tiver mais um argumentos sobre Shopee, guerra de Magazine Luiza via varia, a gente vai estar tá respondendo até o final da live também. Gostei dessa discussão. Boa, Nunca comprei na boa. Shopee ainda também. Ó, o Ivan colocou um ponto aqui. Renner e Grupo Mateus, eu tô de preju também, mas essas eu acredito que se recupera ano que vem. O que que você acha? Caro hein? Entendi. Renner e Grupo Mateus.
1: Vamos entrar em, em, em vestuário e alimentos. Primeiro eu vou Vamos falar lá, de lá. vestuário.
0: Beleza. Cara...
1: Assim, ó. Renner é... Pô, super empresa premium, excelente execução. Não tem o que falar. Os caras são muito bons, muito bacanas. Assim, tem uma posição de caixa espetacular. Está né? super tranquila nesse cenário. Não, putz, é, não, não tem não tenho dúvida de que vai passar por essa crise tranquila. É, eu acho que a empresa precisa repaginar kamikado. Né? E tem loja, acho que pode fazer parte do futuro da empresa da uma melhorada na operação da camicado A operação da Yukon, ela também, também, não
0: não a, a, prefora... a, a é da Renner. Eu nem sabia dessa. É. caraca, tem que também. estudar mais. Hum, nem sabia. Tá nem cosine, nem, tem que estudar de... mais. deu vou... uma travada aqui. Calma aí. Voltou. Agora voltou. Pode falar.
1: Alô? Tá boa boa. É, a, a própria Yucom também, é, uhum. que foi uma operação que, que tentou brigar ali num pasto que tinha no mercado e acabou não performando tão bem, porém, cara, é a, 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 a Renner é um canhão, assim, vende muito, é muito boa, muito bem operada, é, viu os concorrentes crescerem, viu os concorrentes é, melhorarem também, e o que eu acredito que a empresa pode, é, todo mundo está sofrendo, né? todo mundo tem que importar é, produto, peça da China, etc. Tal. Margem difícil, renda disponível do brasileiro é, diminuindo, mas tem dois pontos que, que eu acho que beneficiam ela. Primeiro é a liquidez. Né? E o gringo, o grande o cara que tem é, um, um, um PL muito grande, ele não vai se arriscar em algumas opções aí de varejo se ele quer compor mais estrategicamente de portfólio, putz, é, quando o segmento anda mais ou menos em bloco, etc, tá, uma ou outra, você vai achar uma simetria muito grande olhando no micro, mas no geral você vai ter uma resposta aí ao, ao macro. né? E Então, eu acho que tem, tem um ter um carrego interessante nesse sentido em relação à liquidez. O é, outro ponto é que, cara, ela tem muito caixa nesse momento que estrategicamente pode colocar ela num patamar bem, bem, bem interessante no mercado. Por exemplo, hoje a gente está vendo um um espaço que era ocupado pela Zara, né? É ocupado pela Zara, perdeu a Forever 21, que tá ali mais ou menos vago, né? A Renner, de repente, ela pode começar a ocupar esse espaço, se distanciar de Riachuelo, Ceia, Marisa, né, que vão brigar ali mais ou menos numa, numa camada intermediária. A Renner tentar subir um pouquinho o ticket médio e ela pegar uma outra operação para brigar entre essas por, por preço com outro posicionamento. Com um o que ela tem de caixa hoje, ela consegue fazer isso tranquilamente, ela vira um colosso, aí ela fica com a vantagem competitiva de queimar a caixa dos concorrentes, porque ela não operação de baixa vai conseguir ter preço mais competitivo, vai conseguir apertar os concorrentes, ela vai ter um volume ainda maior de compra de matéria-prima e aí, putz, coitado dos outros vão, vão sofrer bastante com, com, com uma briga desleal em, em, em preço no ponto de venda. É, vai forçar a queima de caixa ou uma gestão muito, 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 muito bem... É, Evoluída nesses players. É, eu acredito, tá? Que a gente passando por esse momento. Cara, o varejo no Brasil é, é muito difícil, é muito complexo. É assim nem preciso falar do que a gente está vivendo agora, né a renda disponível, a inflação, é, o brasileiro endividado, etc e tal, mas cara, essas operações são muito resilientes elas vão sobreviver, né? a gente vai passar por isso, a gente passou pelo Covid não tem nada pior que isso, o que ela tem de caixa, eu acho que é mais ou menos parecido com a situação de Multiplan né? cara, quero uma exposição a esse setor aqui, é, ficar tranquilo, etc, tal sem precisar me preocupar muito Cara, lojas Renner para você compor teu portfólio, eu acho que não tem dúvida que o cenário melhorando, com certeza ela, ela melhora também. É, o, o, o consumidor hoje que ele vai no shopping, ele entra na Renner, ele entra na CLA, ele entra na Riachuelo, ele entra em todas as operações. Tá? Então você está disputando o mesmo consumidor. Qual que é um ponto que diferencia ela no mix? A Renner tem um mix muito mais tradicional de vestuário, muito menos atemporal, ao contrário das outras, que tem um mix mais moderno, mais jovem que você precisa acertar mais vezes na recorrência então ao mesmo tempo que é um diferencial legal para você trair um, um público principalmente o jovem, é também um tiro no pé se você não acertar uma coleção né? então se assim, uma C&A da vida ela errar na, na composição de um estoque pagar, tiver que né, queimar esse produto mais barato porque não encaixou a coleção, ela vai perder margem a Renner não, a Renner vai ser aquele reloginho que vai ter aquele mesmo mix tradicional, vai resolver a vida da pessoa, a pessoa já identifica já compra, ela faz parte de, de, um, de um share do guarda-roupa que a pessoa pode compor com peças dessas outras marcas e eu acredito que hoje ela está se distanciando com esse posicionamento mais tradicionalista assim, em relação à mix. Ele, todas elas fazem um trabalho muito bom de cool hunting. Para quem não sabe, isso é o que determina o estudo de tendências. Né? Então, tem um, uma, uma amiga minha, inclusive, ela... ela, ela Faz parte do time da Renner de Cool Hunting. Ela vive na China pesquisando tendências de. Ah, é? é, é, é vão para Milão, vão para. Oriente tem um negócio muito legal, que é, que é o soft power, né? Tem o hard power o soft power, que é o nível de influência que você exerce sobre outras culturas. E o Oriente, ele já tem trabalhado aí, faz uns 5, 10 anos, o soft power no mundo ocidental, né? A gente vê o crescimento de consumo de, de animes, né? de mangás, de... É, música oriental, o, o crescimento do K-pop, por exemplo, o cinema, o crescimento do cinema chinês, séries, a gente vê aí próprio Oscar, né? Quando que você imaginar que o Oscar ia para um, um, um filme oriental?
0: E Coreia do Sul está crescendo muito nisso, né?
1: Muito, cara, muito. Sul-China, muito, muito forte. Vocês não têm ideia de quanto que é investido em soft power isso é proposital, é um plano de você expandir seu nível de influência em outras culturas e, e é um... né, em setores e o vestuário cara, é a forma como você se identifica é a forma como você cria referências é a forma como você vai trabalhando e desenvolvendo tendências e essas empresas estudam e fazem isso muito bem. Cara, tem um negócio legal, se você parar para pensar, é o, o perfil profissional que mais foi valorizado e mais cresceu em salário por hora nos últimos cinco anos no Brasil. Você sabe essa?
0: Qual que você falou?
1: O perfil que teve, assim, o, o ganho por hora mais valorizado no Brasil nos últimos cinco anos. O chute foi desenvolvimento. Desenvolvimento, desenvolvimento. exatamente. Qual que é o perfil de consumo desse cara? Ele é mais geek ou ele é mais tradicional? Caraca! Entendeu? Vai na loja vê o share de a de metro quadrado que você tem de mix. Caraca, eu nunca
0: tipo pensei do... nisso. Puta ninguém que pare... pensa. Exatamente. ninguém pensa. Gênio. Vocês pegaram? Vocês entenderam isso? E uma parada, uma parada que tá na cara, seu assim, pa, na tua cara. Caraca, ninguém eu não peguei pensou, essa ideia. Óbvio. E esse mercado ninguém vai crescer pensou. mais. Ainda. Caraca, esse cara é um gênio, pessoal. É um gênio. Você precisa curtir essa live agora. <risos> Caraca, é um genial. Não tinha pego essa não. Exatamente. Tipo, Aí você logo... começa a ver quais, quais empresas
1: gente. e isso. Aí você pega. pô, pet, mundo pet, tá dentro da Riachuelo casa, tá ganhando share, porque o cara não quer ter um filho, ele quer ter um pet, ele vai lá tem o tema do Darth Vader do pet, que ele chama Darth Dart provavelmente, e aí o cara, você tá criando link emocional com uma compra do dia a dia, aumenta o chique médio, você tira do salário dele o máximo que você puder, e é esse cara que eu tenho que focar porque o cara tá ganhando mais, é o cara que tem que conversar mais.
0: Não, agora você... Comportamento de consumo na veia. Caraca, e com o livro? Me diga o um livro e vamos me Agora eu quero aprender. Não, você é um gênio, cara. Não foi. A lógica, esse tipo tem um de livro coisa, muito né? legal. Lógica do consumo. Chama a lógica...
1: É, esse é um livro já muito li, legal. Li, tem um outro livro de, Fala. Do... de marketing de guerrilha também, okay. que é. Cara, eu chamo acho que marketing de, de guerrilha. Deixa eu pegar aqui. Eu
0: já peguei aqui. Esse, esse de marketing de guerrilha é. Esse fez bem. Cara, é. pode me indicar. Agora eu gostei. É, isso aqui, pessoal, é. isso aqui que é conhecimento. Isso aqui que, isso aqui que é know-how. É esse tipo de associação que gera valor. Porque a associação de você fazer pesquisa de mapa é legal, vai agregar empresa, é muito valor. Só que isso aí é caro para você fazer. Eu não sei quem está assistindo a live aqui, mas eu não consigo fazer isso rápido assim, fácil. Mas essa associação eu consigo fazer. E eu consigo fazer isso até pensando no meu negócio. No meu negócio eu consigo pensar nisso. Eu, caraca, eu estou expandindo para isso aqui. Cara, quem que eu. Cara, você me deu uma aula agora aqui. Só por esse comentário Não. já valeu a live, sério. Pra mim valeu a live. E, e ninguém
1: olha isso no dia a dia quando você Diga tá montando aula. a tua análise da empresa. Eu te mandei no WhatsApp ou ah, o link do livro. Cara, tem um outro livro muito, muito, muito bom que mostra a evolução é o livro, pessoal. De... a evolução do.. Do, é um de duas marcas okay. que é a Adidas e a Puma que chama Invasão de Campo e cara aí você eu... consegue entender porque o esporte tem a influência que o esporte tem a influência que tem nas roupas, no vestuário nas... eu te mandei aí também, esse é um livro vocês entenderam de o que, que é, é um especialista aulas... em varejo,
0: pessoal? vocês entenderam o que é um especialista em varejo? é isso aqui que é especialista em varejo, abaixo disso aqui já é um semi-especialista o cara não, deu uma aula agora, deu uma aula, esse aqui é o segundo Livro. Esse,
1: livro. esse livro é muito bom. Esse é? livro é uma aula de comportamento, de consumo, de posicionamento, de marketing, de marca, de Tô indústria, muito de tendência. É... Cara, assim, tem uma cena que é o Pelé abaixando pra amarrar o tênis antes do jogo da final da é. Copa. Esqueci o ano. É. Isso foi uma jogada de marketing para todas as câmeras do mundo naquele momento olhar pra chuteira dele e fazer a... Pois é, cara. Pois é. Ah, é, cara. é só um, um spoiler do tamanho que é o mercado e como que as marcas manipulam para você disputar a atenção, mostra a influência das marcas de vestuário com a música, com hip hop, com choque de contracultura.
0: Anônimo.
1: É, o para o futebol é, na Inglaterra, né, da, da, da mudança uhum. da, da Inglaterra Fabril ali para né, aquela Inglaterra industrial, que você é, viu uma juventude ali sem perspectiva e o futebol ele acabou criando um nível de identificação muito forte, porque era como as classes mais baixas conseguiam né, aparecer e sobressair uhum. na sociedade. É, as torcidas organizadas, é, elas... Nos jogos da Champions League, quando elas iam para Itália, né? Elas saqueavam as lojas de moda na né, Itália para começar a usar aquelas marcas específicas para eles andarem nas ruas da Inglaterra bebidos pela
0: polícia.
1: Uhum. E aí isso, isso acabou gerando uma influência no comportamento de consumo de moda na Inglaterra absurdo. E, e, e foi, na verdade, o grande multiplicador de influência dessas marcas, como Fred Perry, Lacoste coste, elas explodiram por causa disso, porque você começou a ver fora do, do país um, um, um nível de influência que foi exercido na sociedade através do, do, de, uma, de um link emocional total, daí que surgiu o marketing esportivo, né? É exatamente... Cara, explica, esse, esse, livro, livro.
0: esse livro que é muito Caraca, bom genial muito genial, genial muito, muito bom Essa jogada sua, você me abriu uma porta na minha mente aqui Só pra adiante ver uma coisa e, e replicar pra frente, então isso aí é fácil de fazer e eu não fazia, eu era só... É doido, Exatamente.
1: Né? É muito mais fácil do que a gente pensa e a gente costuma achar que a assimetria de informação está sempre do outro lado. Mas, na verdade, esse é o lado que a gente tem ao nosso favor de assimetria. Então, é aí que a gente, que a gente ganha, às vezes, de um sell side, né? de, um, de, um, de um analista, etc. É porque a gente vai ter esse tempo disponível para analisar estar ali na operação. É... isso dá muita
0: informação para a gente, cara. Dá muita Não, uma informação. Numa aula, aula, numa aula. Pessoal, o que, que vocês acharam dessa informação vocês sabiam, isso você era comum pra vocês. Comenta aí, na moral, né? Eu achei genial. Eu achei genial por quê? Porque isso aqui é uma coisa muito fácil de você perceber que o setor de TI tá crescendo. É muito fácil você perceber isso. E aí você pensar: Caraca, esse setor vai crescer, tá crescendo. O que, que esse cara vai consumir? Esse cara vai consumir anime. Então o mercado que eu tenho que atuar é anime. O mercado que eu tenho que atuar. Talvez eu tenha que fazer conteúdo de investimento com um trocadilho de Naruto. <risos> tô, tô especulando aqui. Porque o é um cara que vai ter dinheiro pra investir. É o um cara que vai ter dinheiro pra investir. E aí. Você um negócio pode... legal? Fala, manda. Vale. Cara, fala um mangá
1: de educação financeira que tem aí no mundo? Não tem nenhum, não tem nenhum no Brasil. Vou criar um Olha, lugar ó.
0: pronto, aqui que beleza. Bora, <risos> Mas, bora, é negócio. Vamos, pô, vamos. Nossa, cara. É nosso, isso é negócio. Entendeu? Caraca, não, você explodiu minha mente agora. Eu achei genial, achei genial. Minha Exa exatamente. Óbvia. Isso aí que é o um valor. Fazer o óbvio, cara, genial. Agora, genial. quantas vezes você vê essa discussão aí em qualquer
1: player de varejo ou analisando o mix, o vestuário. Só que, cara, você não concorda que é exatamente o mix que vai fazer o cara ir lá e comprar e aumentar o teu faturamento? Então, assim, o que tá
0: antes da linha do faturamento bruto, né? Deixa eu te tá fazer, antes... te fazer uma pergunta Ali. então. A Grandene teve um, um trimestre que ela errou, mas ela errou errou, errou é feio, errou, errou, errou bruto, errou, errou e dá pra ver que era um erro. Claramente a Melissa lá não tava com uma imagem normal. Fizeram com o resto de, de, de negócio de bebida, sei lá, mas resumidamente errou. Por que que eles erraram? Uma, a, a Grandene não é uma empresinha, né? Não sou eu querendo criar moda. É não, de... não, mas
1: tem, tem, tem cara, essa é, é uma informação interessante, assim. É, eu não sei especificamente do caso, mas vamos aqui levantar hipóteses, né? É, faço uma pesquisa. Entendo que meu público, ele demanda ou tem uma identidade de sustentabilidade, né, e sei lá, a, 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 o material que é feito a Melissa não é dos mais sustentáveis, então eu tento utilizar um outro material para trazer a sustentabilidade né? em pauta e criar essa identificação, só que eu acabo perdendo conforto, né. Ou durabilidade, não sei. Uhum. Isso foi talvez um, um erro do processo de pesquisa que acabou dando mais ênfase para um lado em detrimento do outro, só que eu coloquei isso em prática e aí eu percebi que, na verdade, o conforto, ele fala mais alto mesmo, o cheirinho é o que vai me trazer a satisfação de, de, de usar, etc. Tal. Então, o desconforto dessas... é um parâmetro. É um parâmetro, porque, assim, cara, essas pesquisas, elas são, elas são difíceis, cara, porque, muitas vezes, elas... Se você encomenda uma pesquisa pesquisa, e a pesquisa, não vou colocar certo ou errado, mas ela vem é completa, ou você deixou de abordar né, algum fator importante, cara isso às vezes vai te criar um viés que pode causar justamente isso, um desenvolvimento de um produto é, errado, né, ou que não uhum. vai casar com a informação que você tinha. A Vulcabras ela desenvolveu um processo para otimizar isso, por exemplo, que é o seguinte. Mas
0: também, também ainda quero saber a gente da Vulcabras. Eu ainda quero saber essa ah. parte do conforto. Então tipo assim, é uma, é uma frase que é válida. É quando se tem mais conforto, o item tende a ser mais feio ou não é isso? Porque tipo teoricamente seria interessante tudo ter conforto, porque não pode ter sempre conforto?
1: Não, sim, sim, não. Concordo, é... não acho que
0: o design Me deu uma travadinha, calma aí. Deixa eu ver se volta, calma. Voltou, voltou. Calma, agora voltou, pode ir. Boa. Você falou que o design. Boa. É, o, o design,
1: ele, ele também é cíclico, né? Quer ver um negócio muito maluco? É, nos anos 90, se eu não me engano, o Rider, aquele chinelo Rider, é, ele era muito popular. Né? Eu tive, eu tive, Muito eu tive. popular. Ele eu estive também. Era, exatamente. Você ficava com o peito do peito com a lapa, você ficava com o sol, ficava fechado e tal, e não era tão, tão confortável, eu soltava aquela parte de cima, a cola acabava soltando, etc. Aí, aí recentemente, algumas marcas como Nike, como Adidas, elas voltaram com esse chinelo... Lógico, com uma outra tecnologia... Estou colocando muito, muito, muito... Em uma sandália bem mais confortável... E visualmente... Eles começaram a incorporar... Influenciadores... Personalidades... Utilizando isso... Incorporando bem dentro de peças de moda... Para as pessoas começarem a criar essa identificação... E voltarem a escolher... Esse tipo de, de calçado... Para compor os seus looks... E gradativamente
0: eles foram reposicionando e ganhando o mercado de novo, né? E aí eles usaram é... aqueles calçados, né? Aquele Hoje virou tipo, uma tendência. É a sandália feia, vamos por definição é feia, o cara coloca, só que tem um login ali em cima, pá, você lembra, sei lá, de Ronaldinho Gaúcho usando isso quando ele estava invadindo o Paraguai, e tu pensa, ah, vou lançar.
1: Exatamente, você vai comprar uma sandália da Balenciaga lá, vai pagar uma nota, mas o que importa é justamente isso, é, cara, é, sei lá, o, a brand, a marca, etc, você aparecer igual essas pessoas, você entra no clube da exclusividade que está ali representando aquela tendência, né? Então isso vai sempre mudando vai sempre mudando, vai sempre mudando vai sempre mudando. De tempos em tempos você tem novas tendências que vão, é, que vão ganhando espaço por isso é muito difícil. Então, pode ser que em algum momento ela tenha escolhido um caminho olhando uma tendência. Muitas vezes acontece também de você estar à frente da, da, da tendência, você é, colocar um, um projeto que talvez ele performaria melhor em 5, 10 anos, mas também não tem como a gente saber. Né? É, às vezes o mercado não estava preparado para isso. Né? É, então, assim, casar essa demanda né, com, com essa tendência, com, com a linha de produção, ela é muito difícil. E pode ser que a gente é R uma, duas, três, vai aperfeiçoando até chegar. Isso aconteceu muito com a Nike e, e a própria Nike copiou um sistema de amortecimento da Mizuno em determinado momento, porque ela estava perdendo todo o mercado de corrida por conta da performance. Tem, tem cara, tem até algumas, alguma teve aquele lance da do maratonista é, fazer a maratona em menos de duas horas para provar que o tênis ganhava performance. Aí arrumaram lá uma maratona fora do, 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 do calendário para o cara conseguir bater. Aí o cara bateu. Aí virou a campanha de marketing just do e tal. E foi menos de duas Caraca. horas. Tal. Exatamente. Então e isso tudo, cara, foi anos de também estudo, etc. Os caras incorporaram o um modelo de amortecimento e propulsão da Mizuno para
0: poder emprestar isso. Então a, gente pode, pra... então a gente pode afirmar aqui que a Vulcabras vai ser a nossa Nova Nike do Brasil? Cara, assim, eu acho que ela
1: já é. Eu oh? acho que a... A Brás, ela, quando as pessoas perceberam que a Vucabras virou, ela já foi. né? Porque ela fez tudo o que tem de mais novo no mundo em relação ao processo de produção e máquinas. Ela fez todo esse CAPEX. É... A empresa, ela mudou. Quem tiver a oportunidade de entrar no site da Olímpicos e ver como está o mix da Olímpicos, hoje você vai ver que mudou da água para o vinho. É, eu mesmo, eu comprei o tênis para testar, para ver se tava é? diferente, ah, eu, só, eu vou lá até, eu skin the game, eu vou lá, uso, dou de presente, peço opinião, converso com o pessoal que, por exemplo, os corredores, né, comecei a descobrir pessoas que corriam, cara, você tá disposto a mudar, posso fazer um teste e tal, não sei o que, muito legal, cara, cara, o corredor, ele muda o tênis de seis em seis meses, né? Ah, é? Não sabia não. É, é, eu também, cara, eu não fazia ideia disso, mas o cara troca o tênis periodicamente. Né? E tem a ver com performance, etc. Uhum. E, tal. e ele falou cara, esse tênis aqui com o com a grana que eu gastava pro meu tênis de, de treino aqui, etc. Tal, eu consigo comprar um ano. Eu compro dois pares da, da Olímpicos e cara, a tecnologia tá muito boa. Então a percepção de custo-benefício né, aliada à tecnologia e design mudou. Antigamente as pessoas tinham vergonha de usar Olímpicos, né? que era feio pra caramba. Né? Tipo, Mas quem é banca,
0: a empresa não é o corredor. É. quem banca a empresa Oi, é o vi. cara que for fun. Quem banca a empresa, quem que dá, gera receita pra empresa é o cara for fã. Não é o corredor, corredor, corredor. É você que tem um, um tênis pra fazer a trilha de vez em quando, dar a corridinha na esteira, mas não é não, o corredor. Total,
1: total. Mas, mas entra naquele nível de influência, né? De você hum, ver... Entendi. Uh, por exemplo, você vai, vai usar um calçado, pô, que ele é para um corredor aguentar uma maratona, pô, você vai fazer uhum. uma caminhada, com certeza você vai estar super, hiper confortável, né? A empresa também, ela aprendeu muito em relação ao processo de produção e design com as marcas, né? principalmente a Under Armour. Ela acabou emprestando esse expertise para a marca da Olímpicos, né? E a Under Armour, que também tem uma gama de vestuário e tecnologia aplicada aos tecidos, muito, 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 muito bacana. Uhum. É, a Olímpicos, ela acabou trazendo esse know-how para dentro da marca dela e pegando a Mizuno, agora, da Alpargatas, que estava lá largada, ela está atendendo a pirâmide inteira da população brasileira. E, e cara, o processo de vocabraço foi muito bacana. Primeiro, um amigo meu, que é do mercado também um gestor, ele falou lá em 2020, assim, falou assim, cara você já, pô, você já viu o tal tá? já deu uma olhada, ele sabe que, que é o varejo, tá? a gente falava muito de IMC na época uhum. eu falei, putz cara, eu, eu, eu não não tô acompanhando o setor de calçados tem um tempo, ele falou assim, cara, dá uma olhada aí eu comecei a olhar, aí como eu ia muito nos shoppings também para fazer as análises, eu comecei a incluir o, o setor de calçados, né aí comecei a visitar, comecei a falar comecei a procurar contatos, a franqueados, amigos, franqueadores, né, os lojistas, os shoppings, etc, tal, visita, vai, vem, e aí, beleza, aí, fazendo isso periodicamente, tal, 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 cara, em 2021, eu comecei a perceber um avanço muito grande de vitrine, eu falei, caramba, porra, isso aqui ocupava um espaço muito menor, agora tá ocupando um espaço bem maior, numa parte que fica visível aos olhos, que é uma zona prime, você coloca ali que você quer vender mais, aí, esse outro hack aí também, aqui o cara tá colocando ali na frente na altura dos seus olhos ali que tá fácil para você ver que normalmente o cara vai ter maior incentivo para venda melhor margem saída volume etc e aí eu comecei a ver esse ganho de espaço dentro de vitrine que também é ganho de estoque aí beleza aí comecei a falar mais com as empresas etc cara o cenário e algumas decisões que fizeram com que a Nike e a Adidas parassem de brigar né, por, por share de mercado, é fizeram com que elas tivessem que trabalhar o preço de maneira mais racional. Ainda mais quando a Nike veio para mão da Centauro, né? Então a Fisia, que é o núcleo que trabalha a Nike dentro da Centauro, ela teve que falar assim, não, pô, vou ter que posicionar racionalmente aqui o preço da Nike, se não, ferrou. Você tem... Como que funciona a compra da Nike? Você vai, você é um... tem uma loja de tênis, você vai fazer o teu estoque de Nike, tem que encomendar com oito meses de antecedência, tá? Então você vai encomendar hoje para receber daqui a oito meses, que é o tempo que tá demorando Demorando para entregar e vai consumir teu fluxo de caixa inteiro, porque você vai ter que tomar esse estoque inteiro na frente. Pô, isso virou um empecilho para o varejista. né? Quem que, na situação de crise, vai querer se dispor de oito meses para você receber, gastando teu fluxo de caixa e eu tendo que comprar grade inteira para vender o preço mais caro? Cara, o que a Vuca Brás fez? Opa, calma aí. Temos uma oportunidade aqui. Pela minha eficiência do processo de, 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 de industrialização e de de fábrica hoje, eu consigo entregar em D mais 28, não preciso entregar a grade inteira, eu foco no que o cara precisa e dá do desenvolvimento de um modelo até a produção e entrega para a loja, a Brasil hoje demora quatro meses, de um projeto até a entrega na loja de um produto novo, projetado, quatro meses. Cara, a empresa hoje, ela consegue ir percebendo a performance de venda, olha os dados, como está performando aqueles modelos específicos, fazer com que esses produtos aumentem tem um share em lojas que tem um perfil de consumo parecido e ir desenvolvendo produtos que podem ter uma performance melhor de venda baseado nesses itens que entra design, venda, ticket, consumo, enfim. Então, a empresa conseguiu juntar esse operacional né, com essa coleta de informações do varejo, conforme ela foi ganhando share de mercado que também foi ajudado pelo macro e pela Nike ter e adotar uma posição de venda direta via nike.com via operações próprias que eles vão desenvolver daqui para frente e colocando um posicionamento de preço de Nike focado no público é... Ah, então a Nike e a Adidas cada vez mais vão ser também mais objetos de desejo Vão ser objetos mais aspiracionais E a Brasa acabou ganhando, cara E está ganhando cada vez mais share O grande ponto é que como ela ficou muito boa operacionalmente E ela tem ainda esse gap para o concorrente de preço Ela conseguiu aumentar muito a margem dela mesmo com, com um preço de venda menor. Então, a, a visão de custo-benefício ficou muito boa, o lojista consegue girar muito mais, tem um mix muito mais abrangente, a, a empresa começou a desenvolver o e-commerce próprio, que antes era terceirizado, então ela começou a, e passou a operar, e imputando tecnologia dentro da linha de produção, conversando com especialistas, com influenciadores do segmento, focando no esportivo, tirou a asaléia de dentro, voltou para a Grandene, a Zaleia saiu de 12 mil pontos de venda na Vucabras para ser vendido para 120 mil pontos de venda na Grendene, e ela vai ganhar royalties disso sem custo nenhum de produção. né? Então, assim, ela otimizou demais a, a, a metragem de, de, de produção dela de fábrica, de maneira super inteligente, eficiente, focada no setor esportivo, trouxe uma marca para conversar com cada segmento, com cada base e ela melhorou a, o portfólio e a expertise para produzir olímpicos. Então, Assim, cara, a empresa se transformou da água para o vinho crescendo, ganhando share, e os produtos realmente estão muito bons, e a própria Mizuno, que é uma marca muito boa e de é, performance, ela vai ser melhor trabalhada daqui para frente na mão deles, porque, cara, tava largado lá com, com alpargatas, né? Então, a, a perspectiva de que eles continuem mantendo essa margem, vão trabalhar aí com uma posição de estoque de mais ou menos uns 120 dias normalizado hoje, ah, o e-commerce tem aí uns 3,5% de participação nas das totais, e eles acreditam que isso pode chegar até uns dois dígitos, aí uns 10, 12%, em uns 2, 3 anos. O centro de distribuição em extrema, ele consegue dar uma posição super estratégica para atingir o, o Brasil inteiro, e ainda mais agora, na crise, cara, que o preço vira racional, tendo uma marca brasileira, essa coisa também de, né, pô, produzimos, somos brasileiros, produzimos para brasileiros, essa ah, identificação com a não.
0: marca nacional ah, isso não vende tal. tanto, você sabe, não vende muito tanto. Cara, mas não vem. tem
1: tem 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 aumentado cara tem aumentado sim tipo tem um produto da da da, da, da que cara assim, pesa cento e poucas gramas assim super leve etc uhum. ah, as pessoas elas veem olha, pô mais bonito né isso aqui é mais bacana
0: tem pessoas que é tem um público que ele é mais ativista eu concordo é... mas o pessoal comprar porque é brasileiro eu acho difícil não cara tem 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 um
1: perfil de público que é super ativo, vista assim. Ah, mas que... é pequeno, é pequeno, tá? né? Mas, assim, você tá aumentando a tua argumentação, você tá trazendo uma pessoa que não consumia, ah, tem então uma linha entendi. deles... Entendeu? Você tá ganhando Ia. share, tá ganhando share. Ia. Ah, mas isso representa 1% do mercado. Tudo bem, mas, tá, mas eu tô pegando coisa, meu entendi. concorrente, não. Você vai Ia. compondo. O é, outro ponto, ele tem o, o, Eco, o Eco 1, é um tênis que é 100% feito com material reciclável, por exemplo, né? E um tênis bonito, de performance, super bacana e tal. Então, as, você olha, você anda, eu, eu faço esse teste, né? Você, pô, vai andando assim e tal. Pô, você vê que chama atenção, as pessoas olham, as pessoas falam, pô, bacana, né? legal, etc, tal. Então, isso aí vai mudando com o tempo também, né? E eu acredito que a marca vai manter essas margens daqui para frente. Assim, Agora, ela vai falar de números.
0: É... Tá 9,84. Qual o valor dela, na sua opinião,
1: justo? Cara, eu acho que essa empresa, ela com o que ela tem pela frente ainda de crescimento, com a margem que ela pode... Eu acho que ela chegar em 40% de margem bruta não é nada difícil, né? Com que ela tem ganhado de share, com o dólar caído, ela vai conseguir comprar material a prima melhor ainda e crescendo esses dois dígitos no e-commerce, de repente trazendo até uma marca maior. Eu não acho difícil essa empresa dobrar de valor, por exemplo. Dobrar. Mas beleza, é, eu mas acho esse é o que melhor tá, cenário? Eu acho que ela. Tá, o, o melhor cenário seria ela, ela ganhar ainda mais share no e-commerce direto, né, no, no, no B2C. E assim, eu não sei, tá? Mas uhum. eu acredito que ela possa. Trazer mais uma marca, umas outras marcas, para compor o portfólio. Mas aí a gente já tá falando de.
0: especulação.
1: Né? É, mas especulação, olha só, ela cresceu, mas faz
0: todo sentido. 2021 ela cresceu, hein? Cresceu muito. 58% de receita, lucro 800%, EBIT do 250%, margem líquida 529%. É uma empresa de três dígitos. Quanto ela tá valendo? 2,4 bi. Lucro. Quanto que ela fez de caixa, sabe? 300 milhões? Queimou hum. caixa. Isso queimou o carro.
1: Não, mas é porque ela pegou o estoque, ela teve que comprar todo o estoque da Mizuno e da, da Alpargatas nesse, nesse tri. E até aumentou a posição de estoque dela aí para uns 150 dias. Ela ah. teve que pegar a, tudo e bidar e, e, e tudo de uma vez. Né? Mas assim, é tem de de outro ponto também da transição, isso. isso. Ela, ela, ela absorveu todo o todo, todo estoque. É que o dólar ele vai impactar também na redução de
0: custo da empresa. Né? Mas aí também vai aumentar a concorrência, porque o dólar cai para Nike e para a Adidas também.
1: Então, só que aí que está a questão do posicionamento de, de preço da marca. O que a gente vai ver, e assim, não é ruim para a Fisia também, né? é que a gente vai ver uma margem de Nike absurda também. A margem que a Fisia vai conseguir trabalhar de Nike vai ser espetacular. Né? É... Acabou que vai Centauro. ser bom para os
0: dois. Então, na, na sua opinião, Centauro é um bom negócio? A Hold lá, então. que é. Tem até um nome que o pessoal perguntou de Centauro. Deixa eu botar aqui a pergunta: ó.
1: SBFG, né?
0: Exatamente, SBFG, eu... e aí?
1: Eu acho que a Físia vai outperformar a Centauro. A operação da Físia ela vai ter margens melhores e vai crescer mais do que, que, é a, do que a própria Centauro. É. A Porque... Físia é
0: quem vai operar
1: a, a Nike aqui, via a Nike. Centauro, viu? Está dentro do grupo. Né? mas cair indiretamente, sim. Eu, eu acredito que o esportivo, é, nesse, nesse cenário, ele vai, vai ser um pouquinho melhor do que o vestuário, tá? É, uhum. no geral. Primeiro porque é reflexo da reabertura ainda, né as pessoas voltando à vida, etc. Acho que o aumento de, de, de esportes ao ar livre também, de atividades físicas, a volta das academias, a volta do calendário esportivo, volta do calendário de corridas, Copa do Mundo, etc. Tal. Acho que isso tudo vai ajudar bastante o setor esportivo e ele vai ter até uma performance melhor no Varejo do que o setor de vestuário, por exemplo, tirando o, o, o setor de, de, de luxo, né, as camadas. É, uhum. de cima, eu acredito que, que a gente possa ver sim um, um cenário melhor. É, a Centauro ela também tem que rodar as lojas para né, é o G5, que, é que é o perfil novo de loja, ainda está numa transição, mas ela também tem muitas operações expostas aí a, a classes mais baixas que podem sofrer um pouco mais, mas no médio e longo prazo também é uma super operação. É, tem o crescimento da Decathlon também, que a gente tem visto tá é, barato. As, as operações entrarem no, no no shopping, mas Cara, historicamente, assim, tá, tá interessante. É, é, o potencial eles, da empresa, na sua visão. Eles, eu, eu acho que tem um potencial de crescimento, eu acho que a própria exclusividade também, e, e ter a Nike em menos canais, é, em canais mais específicos, e você também ter o digital, o Nike.com, né, as lojas físicas uhum. da Nike que vão crescer daqui para frente, cara, isso vai ser fundamental na consolidação da, da tese e, pô, tem muito crescimento pela frente, imagina você né, ampliar e dezenas de operações de loja física de Nike, é, uhum. é um super ponto de destino, de compra, né? porém Sim. tem uma parcela da população que você não vai mais atingir, né? que essa yeah. parcela hoje está no colo da... da da Vucabras. Então, eu acho que a Vucabras ela tem uma capacidade de ganho de share com margens muito boas, bem interessante. A Centauro, ela tem um crescimento muito grande de Nike, ela ainda precisa é, rolautar várias operações que não estão no modelo novo e ainda vai sofrer um pouco nas operações que competitiva em relação ao fornecedor. Né? Então, eu acho que isso pode jogar um pouquinho contra no, no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, o cara que está olhando lá para frente, putz, cara, tem crescimento pra caramba aí, é uma super operação, uma super marca e, e tá muito bem posicionada no mercado. As, a Centauro, a Nike, o Cabras, Eu acho que o setor como um todo ele vai acabar crescendo. E você tem menos marcas hoje, né? Tem muitas marcas que perderam muito espaço, que perderam muito chefe. É, e muitas marcas que hoje nem tem mais no mercado, né? Tipo, a própria Kelme, que um tempo chegou a ocupar um espaço grande. A pênalti da Cambuci, que a gente tinha, né? Ela até, até entrando em camadas intermediárias da uhum. população. É, então, acho que esses dois players aí vão, vão acabar consolidando mais. Véio.
0: Muito bom, muito bom. Agora a gente tem que ir para os últimos cases, né? Já estamos a 2 horas e 23 aqui. Você falou que não tinha hora para sair, eu levei a sério. Eu levei a sério. Vambora, é. vambora, é. vambora.
1: Não tem é, problema.
0: Queria falar com você sobre o Oeste. A gente conversou bastante no privado aí sobre o Oeste. E aí, o Oeste? Eu nem sabia que a kamicada era, era da renda, é por isso que eu me surpreendi. Era é, é legal, a... né? Tem
1: uma operação grande de.
0: E eu vi lá, mas os preços de são decor. bem diferentes, assim. Eu acho que o, a West acho que pega o mesmo público, mas pega o público no momento que ele quer economizar um pouquinho. Eu penso um pouco nesse é, cenário.
1: A, a, a West Wing ela tem um posicionamento legal também de ter uma exclusividade de algumas marcas que você vai encontrar lá. Né? e o que é legal, muitas pessoas que não podem ir nos grandes centros de design, por exemplo a Gabriel Monteiro da Silva, aqui em São Paulo né? é, os polo, o polo de design ali da zona sul do Rio de Janeiro é, Curitiba, que também tem um polo bacana de design você consegue comprar online né? a empresa, ela sofreu muito no comecinho da operação dela, principalmente operacionalmente na parte de logística, até porque imagina você vai levar uma cadeira da Tom Dixon um, um objeto de decoração é, de, de um valor agregado super alto, aí chega o um entregador lá e quebra, né, ou sofreu dano
0: durante o caminho pra e aí? Quanto que vale uma, uma cadeira dessa? Conta pra gente isso é pra galera Ah, uns mundo, tipo 50,
1: 70 mil reais coisa é pouca, barganha. galera.
0: Pouco, coisa pouca pouca, coisa pouca. Pra você, você é sentar e falar assim, já tô pronto pra morrer, aqui melhor que aqui não tem, vai, fala Exatamente, e aí, cara Assim, pô a
1: entrega, você não tem essa
0: experiência, você não tem esse mas valor Mas o Oeste trabalha com esse tipo de, de, de cadeira, tipo de 50 pau assim?
1: No começo, foi, foi meio que uma, um reflexo das lojas colocarem um mix lá, então, cara, tinha, tinha de tudo. Um share menor, mas tinha. E uhum. a gente até conversou bastante, né, cara, que, putz, pela minha percepção lá atrás, eu sei porque eu fui é, parceiro operacional deles numa operação que a gente tinha de de design aqui, a gente fazia distribuição e gestão de algumas marcas de design de luxo no Brasil. E atendia o Brasil inteiro, então a gente acabou trabalhando com a Westing lá no comecinho e, e sofremos algumas questões. Porém, na parte de finalização, o que, que é a finalização? Então, foi lá, você fez uma obra inteira, etc, tal, e agora você vai decorar, vai trabalhar a iluminação, esses, esses objetos menores, etc. Cara, ah, isso ela vai muito bem. E ela está performando bem, está ganhando é, cada vez mais share. Você tem uma recorrência interessante também, porque você acaba é, conversando com um nicho né, muito específico, então ela renova muito bem algumas é, ações, algumas coleções e a curadoria do mix é o que diferencia ela de, da maioria dos outros players, né? É bem diferenciado. Então, ah, você está colocando, é bem, bem, bem específico, assim. Então, as pessoas que têm né, um, um, uma visão um pouquinho maior para o design, né, para decorar. E, e isso é um negócio legal também, que as pessoas, nos, nos projetos, você vai lá, faz o projeto com o arquiteto tal, etc. Aí, na, na finalização, você deixa por último porque você quer colocar aquele toque pessoal também. A pessoa quer participar do processo, ela quer comprar algumas coisas, ela quer compor também, fazer parte né, do, da composição do ambiente e, e isso acaba se destacando. Né? Ela, ela consegue é, pegar o que tem de expertise das lojas também, das marcas, né, para comercializar esses, esses produtos e, e usa a expertise de dar uma das opções para se posicionar também no, no, no mercado de, de nicho, de luxo. Então,
0: Mas agora está mudando, um tá mudando um pouco. Agora está mudando um pouco. então... Isso era
1: algo que, eu, que, eu, que eu, assim, eu, eu achei que a empresa mudou muito, até do que a gente estava conversando lá atrás, né, de, de, da, da experiência que eu tive, uhum. etc. É, que eu achava até que era um ponto que limitava ela pelo tamanho do crescimento. É, é o que ela consegue entregar hoje de, de mix para resolver a vida desse, desse comprador, desse público. Né? E me parece né, que é um público que vai ter um índice de rec... Maior do que em qualquer outro e-commerce. Assim. Ele se acaba criando um relacionamento ali com, com, com o consumidor. Eu, a gente até ficou de ir numa loja física, né? Sim. Para avaliar, tá? acho que vai ser ainda. importante essa, essa percepção. Eles mas é um que que
0: tá, também. É um que, que tá super esquecido, aqui. né, cara? Não, super. É o case mais esquecido da Bolsa Brasileira. Não sei se é o mais esquecido, mas, pô... Tipo assim, Ninja 3 tá abaixo de 100 milhões. Beleza, mas tem um explicativo. Mas, pô, o West, 2,9. Tinha batido 99, 230 milhões. Ela tá com 276 em caixa líquido, pô. ex dívida Caraca. Vocês falam de 36 milhões de graça no bolso, assim, pá. É, tipo, dá uma voltadinha. É... Dá uma consada de mão para comprar, para dar aquela boletadinha de leve, assim, é, sozinhas. Colocar um
1: pouquinho ali, né? Deixar ali então, e tal. É... Vamos ver o que acontece, né? Eu é, você pode aqui para
0: olhar ela melhor? Cara, eu, eu achei muito boa. Eu acho um case muito bom. pergunta de uma, pergunta de uma ação que você, ó, Ele vai falar sobre essa ação, Douglas. Douglas perguntou sobre a Vivara. A vai finalizar aqui, porque já está quase no 3 deu horas de live, mas a vai chegar a dar uma conversadinha. Mas vamos, vamos pensar aqui agora na, na, no case da, da, da West. A West tem... Como que, como que você interpretaria esse caixa? A, vamos supor que ela... Vou, vou dar uma especulação aqui. Eu acho que ela vai queimar no máximo 20 milhões. No máximo, no máximo 20 milhões no quarto tri. Então sobra ainda... 10 milhões de gap acima do valor dela. E uma parte desses. Não, não, acho que vai ser. É, não, acho que esses, esses esses 20 milhões no máximo acho que vai ser mais pra 15 milhões. Vai ser queima mesmo. Não vai ser estoque, não. Vai ser marketing, vai ser essas coisas. Ah. Como que você interpreta o valor da empresa, já que ela tá valendo menos que caixa? Porque você tem que juntar os ativos. Você já juntou o principal ativo que é o dinheiro, já tá acima. Tipo, qual que é a interpretação? A gente tem que considerar que a gestão é retardada. Não é pra queimar, tipo, não, mas é real, tipo assim. Ela já ah. tem um negócio. Ela tem um negócio. Tipo assim, você tem uma loja, você tem uma loja, aí eu pego e falo assim, cara, quando você quer vender essa loja? Ah, eu quero 100 mil, Estinou 100 mil e você fica com a tua loja. Aí tu tem a loja, tu tem mais 100 mil. Tipo, eu tenho que considerar que você vai ser retardado. Tipo, que você vai acabar com não, tudo, e, né?
1: e, e Assim, pô, beleza. Pode ter um custo de, de, de armazenagem maior, etc, tal. Mas, cara, ela usa muito o rol o, o dos parceiros, né? Então, cara, assim, não vai queimar tanto caixa, assim, pra mudar mix, reposicionar mix, etc. Não, tal
0: vai queimar caixa, é isso aqui. Tá queimando. É o e-commerce. Isso, é o canal. É, se não der certo, ele fecha essa aba e queima as coisas daqui nesse, nessa aba aqui, que é a aba do, do, do tradicional. Então, tipo, eu acho que não tem muito risco, pra ser sincero. Tipo, o risco é baixo. Eu só queria conhecer um pouco mais a gestão, aí que eu sou meio amador em gestão deles. Eu pesquisei, eu não, não Cara, sei eu,
1: eu... Assim, ó, no começo da operação, eu nem sei nem quem tá lá hoje, assim. Eu preciso até, até procurar mas também. eles vieram com uma proposta muito inovadora de... É, era meio que, cara, vamos levar Gabriel Monteiro da Silva para o Brasil, né? E, e, não, mas, mas tem e que falar que quem que é
0: esse Gabriel Monteiro, que a galera não sabe não, nem eu sei. Que cara, que é Gabriel, Gabriel
1: Monteiro da Silva é uma rua Ótimo. aqui em São Paulo que é super conhecida né, no, no, no Brasil inteiro no, no mercado de design. É, então você tem ali as maiores lojas e referências uhum. aí no, no mercado de design, design de luxo, design de assinatura. É, e, e, cara, isso lá atrás, né, olhando vai, 10 anos atrás, era ainda mais forte, né? Hoje você tem o crescimento do, do digital, a, a, ajudou bastante a... a a, a acessar esse tipo de produto. Mas antes, cara, não, não tinha... A gente fazia a distribuição de, de design de lute no Brasil, a gente Sim. tinha mapeado, assim, para algumas marcas, 50 horas inteiro muito Aí é dessas 50 lojas, 35 estavam em São Paulo né? Pra, e assim a, a, tinha regiões que tinha uma operação que conseguia é, distribuir o produto, então é um mercado ainda que ele é, que ele é pequeno, e a Westwing veio com essa proposta de é, tornar isso um pouco mais acessível, então a ideia era de, pô, vamos trazer produtos de luxo, de assinatura, de design, só que vamos trazer um preço um pouco mais competitivo vamos tentar colocar uma ação, vamos tentar é desolver. Tem alguma coisa que você quer desovar no seu estoque aí, vamos acelerar tal pô, vamos fazer uma ação aqui. Tal, tal. Então a gente tinha até uma linha da Pantônica que vendia muito assim, que eram vários objetos da Pantone uhum. tal, e tal, a gente sempre usava o canal da West Wing para acelerar. Só que a gente tinha esse, esse, esse impacto nos produtos de maior valor agregado na época, né? Por conta dessa questão logística. Que eu tenho hoje eu... a
0: resposta, hein? Consegui Opa, a resposta vamos, pra vamos, gente, hein? Vamos, ouvir, aqui, vamos ó, ver. vamos ouvir. Saiu aqui agora, ó. Torque Capital anunciou hoje... Cara, essa live aqui só dá notícia ao vivo. Ó. Acabou de sair, ó. Dia 17 de 3, 18 e 3, anunciou que zerou a posição em West Wing. E a Opa. zeragem dela, ela tinha 5,9%. Achamos o fluxo. Thanks no mercado baixo, assim, tinha que queimar preço, né? Não tem como sair sem queimar preço. Tô correto? Cara,
1: resgate, né, cara? Putz, os fundos estão tão... Se pai é compra,
0: hein? Se pai é compra, Eu anotei
1: aqui, cara, né?
0: Pá, vou comprar esse negócio, mas porque, tipo, não tem outra coisa. Tipo, a operação não é ruim, tipo, não é um negócio que vai tender a queimar direto. Tem, tem uma coisa física, tem uma, uma audiência que volta. Não, o que vocês é acham, um pessoal? Público... Comentem aí. Comentem. O que vocês acham da West? Pode continuar. É um aí.
1: público que não vai sofrer também nesse cenário, né, cara? High-end. high
0: -end. Não tem porquê, tipo... não tô, não tô tipo, Pra mim não faz sentido. Mas sempre que eu não faz sentido assim, algumas vezes, tem alguma coisa que você não tá conseguindo enxergar. Tipo a múltiplos lá da TAM, que ela ia fechar a capital e ia ferrar todo mundo. Eu não sabia dessa parada. Descobri quando eu tomei. Mas eu perdi pouco, mas eu tomei. Então...
1: <risos> mas eu não
0: sabia. Tava barato, Cara, pô. você
1: sabe que, assim, ó, eu, eu gosto também, às vezes, putz, compro, na é. telegrama, compro. Porque você se força a começar também a olhar mais, né? Dar uma estudada, a olhar, é. a ver. Porque às vezes, quando você se... Eu já perdi muito, muitos cavalos assim que eu fiquei demorando muito tempo para estudar. E aí, quando eu vi, eu dou 40%, já não é. tá tão barato e putz, me perrei, né? É bem mas, isso, é bem isso. É bem isso. Mas um mas compra aqui.
0: Os caras não fazendo a compra, não, Marcos. É,
1: nesse, nessa posição de caixa que ela tá aí, se ela conseguir usar para ganhar mais share, aumentar estoque, aumentar. A, a, as vendas, gasto de marketing, né, com, com, com vendas. Então, na verdade,
0: cara, olha isso aqui, teve a diretoria, vendeu 37 mil a 3,70, 11 Aí, não. Mil. Aí emagrece, né?
1: Aí não.
0: Que agora eu sou stalker desse negócio. Quem vender, eu tô olhando. Eu sempre olho agora. É, meu é bom, isso, né? Isso é legal. Porque, pô... O cara aí, tá vendendo, eu o vou cara comprar, é magro. né? É, não. O cara vender é magro. Deixa eu ver se aqui Aça... Tem muito... Ah, não. Mas eu acho que sabe o que é isso aqui? É opção de... Tipo, a diretoria ganhou opção pra exercício e vendeu. Não foi o cara que ah, tinha que sabe? Pô, no mês 10, o cara exerceu opção a 50 centavos e vendeu a 3,70. Ah,
1: botou o dinheirinho... É,
0: botou dinheiro no bolso. Foi é. lá, 20 mil, 27 mil. É um cara que não é o cara nem é do diretor, mercado. É, 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 nem sabe o que tá acontecendo. Só porque, é o bônus entendeu? e o cara quis botar para dentro. É, é o bônus. É isso, é isso que eu pensei. Se é pode isso. Pode ser, pode ser. Pode, pode ser, 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 ser. algum coisa nesse sentido. Mas tá grosso aqui ainda, tem uma galerinha é. posicionada. Mas é uma empresa que, pô, pá, faz sentido, né? Porque com essa saída da torque aí, que eu nem conhecia esse fundo. Porque, tipo, cara, nem sei o que falar como ele vai quebrar a empresa. Eu acho
1: que, assim, esse fluxo vendedor tá justificado agora, né? Por 5% é... dizer? É um
0: qual, qual que é o tempo? Se ele saísse de 5 pra baixo Ele zerou em um mês Deixa eu ver se teve o um comunicado Aviso acionista, deixa eu ver aqui, tem mais um aviso acionista aqui Mas eu acho que tipo, ele zerou em um mês Então tipo, ele jogou na vala né Cara, A foda, tô bicho vendo aqui
1: Torque capital com K, né Torque com K
0: Isso, isso, posso te mostrar aqui de novo Esse aqui, ó, é 5.9% do capital Esse aqui é o Torque é... O cara jogou 5.9% Na vala ali liter... e foi na vala Literalmente na vala
1: Caraca
0: ah, pode ser resgate, cara. Pode ser resgate. Mas não tô vendo... Tô comprado em West. O Jorge sempre comprado. Tô comprado em West a 2,20. Vai derreter mais e vou comprar mais. O Jorge é o cara que ele não tem medo. Ele compra mesmo. Cara, Esse ele cara... tem
1: convicção. Boa, boa, é Jorge. Não, Acho Jorge... que a gente vai
0: virar próximo, hein, Jorge? Jorge, em alguma você vai acertar, mas se a West voltar, ela... 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 ele paga seu prejuízo de, de... de... de Magalu. Dá uma ajuda lá na Magalu. Boa.
1: Cara, é engraçado porque assim, a West Wing, cara, ela, ela tem um espaço pra crescer no mercado aí. Tem, Principalmente e... nessa paralização e iluminação É uma de
0: economia. Caro, vamos colocar aí, vamos ser sinceros Se a economia melhora um pouco, acho que ela cresce 30%. Porça. Fácil, assim. Sim, sim. Fácil. Sim. Porque a gente tem tá uma economia que tá tipo <risos> vivendo sobre a parede. É Tá difícil, tá difícil. Ó, teve uma colocação boa aqui, ó, do Jorge. O West vai acabar sendo vendida? Cara, eu acho que isso aí é uma discussão que a gente tem que fazer olhando pra composição acionária. Será que esse cara vai querer tomar, ó, vai largar 25 porça dele na mesa uma companhia que tá valendo menos que caixa? Acho que não. Mas esse aqui, esse maluco largou, então talvez possa ser que sim. É,
1: cara, mas sabe um negócio interessante... Estou hum. pensando aqui é o seguinte: pô, imagina uma Riachuelo Casa complementando o mix assim com, com uma West
0: Wing, eles crescendo em nicho, aumentando a estrutura. Tem. Então, mas é a história dos um caras, como você deve saber, os caras compraram a parte para se livrar da grande lá de fora. Eu não sei se os caras que compraram a parte para se livrar da grande de fora vai pegar e fazer tipo o inverso aqui, entrar dentro de é. uma grande. O que saiu um boato, que eu não sei se é verdade, aí você, com sua experiência de mercado, você poderia falar, saiu um boato que, que, o, que o cara tava buscando para ser vendido. E aí perguntou ele, ah, saiu um boato no mercado, e ele falou, não comento sobre o boato. Ixi. Aí eu não sei... <risos>
1: É, quando não, não tá pra ser vendido, normalmente as pessoas falam, não, cara, não, não tem nada disso, né? Aqui não. Então, mas ele comentou isso depois.
0: Ele comentou e depois ele falou isso que eu falei, entendeu? Ele comentou, não, isso aí é boato. Aí depois ele falou, não eu comento boato. Mas aí tipo, cara, Eu Cara, eu aprendi
1: um negócio na minha vida, cara. Tudo tem preço. Tudo é, pode não, é ser isso, vendido. É
0: isso. Eu acho que ele não vai ser vendido a um, um real por um real, né? Não faz sentido isso. Tipo, sim, não sim. Tem racional nesse negócio.
1: Acho que tudo pode ser vendido, assim, tudo tem um preço. Eu, acho, eu, tudo acho,
0: tem eu, um ponto. eu acho que eu gostei. Eu acho que eu vou montar uma posiçãozinha na oeste E vamos finalizar aqui. Já estamos aí. Caraca, 2 horas e 41. É a maior live do canal. De longe, assim. Boa, é recorde. Da... Record. Legal. Cara, é... passou rápido mesmo. Sim, passou rápido. Vamos, vamos finalizar com espaço laser. Quem quer espaço laser aí, pessoal? Quem quer saber de espaço laser? Porque o pessoal aqui tá comprando espaço laser. Eu mesmo tô comprando espaço laser. Espaço tem que subir, pessoal. Eu já vou abrir aqui, ó. Como informação, como eu falei pra você, agora eu sou stalker. Você comprou, você vendeu. Se você é acionista relevante, eu estou <risos> sabendo. Eu vou trazer aqui pra compartilhar com a galera. Cara, ó. como
1: a, como a a gente passou passou bastante tempo. Se alguém quiser depois também, sobre, putz, algum case do varejo que não conseguiu falar, pô, me coloca à disposição, pode me chamar no Twitter, chama boa, no privado boa. lá. Não, isso converso, Pode passar suas redes, no final a
0: gente abre as suas redes aí, a gente vai colocar na descrição também as suas redes. A rede, se você Fechou. estiver assistindo a gravação, tá aqui embaixo a, 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 as redes do Você tá com podcast também, né? Bolsa na Rua. Tô
1: com, tô com Bolsa na Rua também, que é, que é pra trazer alguns cases aí para as
0: pessoas. Você, você tem que ir lá, tem que ir lá Eu participar marcar, também ser... bora Bora, isso é, é legal Ó, então vamos começar agora Espaço Laser Eu tenho, tô perdendo grana, Thiago Pessoal, aqui tá meio magro O pessoal aqui não tá investindo bem, não Mas calma, pessoal É o mercado O mercado tudo tá perdendo Não é só a gente, não Não, tá
1: é esse, esse momento, cara Putz, tá mundo. Ó,
0: Controladores da Espaço Laser Compraram 300 mil reais A 4,67. Pelo menos, cara Se você comprar hoje Nem que seja um lotezinho Fazendo comprei melhor Que o controlador Sabe nada, trouxa Então você pode, pelo menos Sair com essa E ó Oh, e esse aqui foi o último relatório, eu acho que o próximo relatório vem com mais compras, vem com mais compras Cara, e pô, foi 300 pau, não, não é um dinheiro de pinga, é, tipo, 300 pau acho que é dinheiro pra todo mundo, é um dinheirinho pra todo mundo assim.
1: É, não, com certeza
0: não, e, e assim, é um mercado que é extremamente
1: pulverizado ainda a gente, se compara com o mercado espanhol, né 50% uhum. da população frui da depilação a laser né, o mercado americano que se eu não me engano, 35% da população, ela ah, também usufrui da depilação a laser. A uhum. gente aqui não tem 5% da penetração do mercado ainda, né? E tem alguns pontos que eu acho que são é, comportamentais e aspiracionais nesse case que eu acho que são fortes, né que o primeiro é, as pessoas associam a depilação a laser só ao público de alta renda. E isso é um engano. É o contrário. Ah, é o contrário. As pessoas de classes mais baixas, cara, elas querem usufruir desse serviço, desse tipo de serviço e isso sim é aspiracional e isso sim é status, tá? Então é, tem um fator bem forte aí dentro desse comportamento de consumo, que é você fazer um tratamento dessa natureza e cara, as pessoas, elas estão dispostas a comprometer parte relevante do orçamento delas para ter acesso a esse tipo de... Primeiro porque, cara, a gente acha que a gente não tem tempo, né? As pessoas das camadas mais baixas que trabalham tem que fazer grandes deslocamentos usar transporte público elas têm menos tempo ainda do que a gente ó, eu tinha um quadro de funcionários e, cara, assim eu tinha uma loja em São Bernardo do Campo uma em Ibirapuera uma loja em São Bernardo eu tinha funcionários de Setuva. ou seja a pessoa viajava todos os dias mais de duas horas por quatro horas no dia só em deslocamento cara, você acha que fazer um tratamento desse que vai preservar né, uma vez por mês não sei periodicidade, de um tempo específico de tratamento, pô, não tem valor na vida da pessoa? Pô, tem muito valor, né? Então, então a associando e achando que esse mercado é exclusivo para um para uma faixa de público e na verdade não é outro ponto é o crescimento do mercado masculino né esse, esse tipo de cara tem crédito o cara fala pô tem galera que pô tem é muito pelo calor agora assim pelo nas costas para caramba etc tal Pô, eu conheço muitas pessoas que estão fazendo tratamento estão gostando né estão é, experimentando quebrando um pouco desse desse
0: tabu, tô pensando em fazer faixa né? de barba até por sinal mas Cara, é caro e... a margem deles é muito alta por gente dá um desconto para quem tomou previsto na ação né pô eu podia bater meu previsto é você ganha 20, por tomou 20 da ação tu ganha 20 de desconto é. aqui para converter
1: é. né? ia ser boa é, você, você eu eu... A... Oh, é
0: meu meu PM na ação está lá em hoje. Será que eu ganho? Ela tá valendo 3. Será que tem um desconto pra faixa de barba? Não, você tem um tratamento frio aqui, cara. Pô, tinha que ser assim. Cara, cara. mas mas, assim, é, mas tá é aumentando que Tá em 10% começou, né? já. Tem tá 10% de penetração dentro do público do espaço ali, tem tá 10%. E eles estão patrocinando, tipo, surfista, aquele cara, o. Esqueci o nome. O que é mais famoso aí, surfista do Brasil? Medina? Medina, tô patrocinando Medina. É, então, tipo, eu acho que vai crescer. E também tem a venda de crescimento, né? Um negócio muito lucrativo. Só que tem aquela observação, né? Tipo, o mercado brasileiro tá magro, vai prejudicar a empresa, sem dúvida,
1: né? Cara, mas eu acho que também tem uma questão aí de... Assim, eu fui pesquisar também depilação a cera. Pô, tem lugar que tá 200 reais, velho. Fazer uma depilação... Não, isso é te dou pra
0: caramba. E sem Pô, te olha, do, pra você um...
1: 200 reais, cara. Não, não, é possível que custa isso. Eu fui falar com algumas amigas, tal, etc. elas falaram Não, tá absurdo. E muita gente... Quem costuma experimentar a depilação a laser, não troca, não É, volta, não, então, é, eles
0: têm SLTV também, tipo, sei lá. Normalmente, o que, que eles fazem? Você faz da faixa de barba, você viu aí e um dia você tá puto, tendo que pegar e fazer, sei lá, o. aparar o pelo do peito e falar, ah, vou lançar laser nessa porra. E aí você vai tomando. E depois de 4, 3 anos, tem as grandes sessões de manutenção, que faz o quê? Tenta ajudar o acionista que tomando prejuízo a recuperar seu capital. Esse é o objetivo da, da manutenção. Leva um faturamento futuro dentro, é, da, um base faturamento futuro dentro da base. Um faturamento futuro da base, que é o que a gente tá contando: 3 milhões de base ativa.
1: Cara, mas você sabe que, assim, essa recorrência, por exemplo, vai lá, a pessoa fez axila, né? Gostou. Aí vai fazer virilha, aí gostou, ela vai fazer alguma outra parte, vai fazer... Cara, assim, é, é um período, é um ano que você está fazendo o tratamento, praticamente, e é mais, é às mais. vezes... Um é né? ano
0: e é meio de ano. é 10 sessões, uma por mês. É, não. Eu acho que é 10 sessões e é uma a cada 45 dias, se eu não me engano. 45 e aí, dias, isso. Vamos supor que na quarta sessão a mulher que tá fazendo seu, 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 seu pescoço aqui fala: Cara, você não sabe, a gente tá com uma promoção incrível que a gente vai tirar esse pelinho aqui que você tem no pescoço. Aí você fala: top também. Aí você pegou mais uma sessão de 10 sessões, depois. Então, tipo, você vai empilhando coisa, tu fica 3 anos fazendo sessão do Espaço Laser. E, e eu, eu, tem um amigo meu que tá fazendo, quase citei o nome dele aqui. Tem um amigo meu... Ver o que tá fazendo. E ele pegou e falou o seguinte: quando ela tava fazendo um negócio aqui assim, não, ela tava fazendo faixa de barba, ela pegou e falou assim: ah, a gente também. conhece esse fazer amigo, assim. hein? É. Conhece esse amigo. E ele pegou, ele pegou e falou assim: ela pegou falou assim: ah, também dá pra fazer aqui. O que que eu fiz? Fechei também. Cara, esse cara também tá me a diminuiu meu prejuízo. Ah. É, então, ah. então, tipo assim, elas são treinadas pra vender. E tipo, sei lá, tudo bem que talvez não seja o melhor momento, no momento assim, de nudou. Mas você pensa: ah, depois não vou precisar fazer a barba, aí você adiciona aqui. Aí depois você vai. Eu acho que é um é um Caminho que elas são inteligentes, e aí você sabe o um momento que você pode dar mais desconto. Tá acabando as duas últimas sessões do cara, dá 70% de desconto. Essa cacete dá desconto pra caramba. Pra fechar o jogo logo para ver se ele reconverte. e Além disso, tem a adição de produtos, né? vai ter Nossa, muita edição de produtos na minha visão muita coisa, tem muita coisa e aí coisa. É, é outro ponto que eu acho que pode salvar através do, do investidor mas eu acho que no preço atual assim acho que tá eu tô comprando ainda tô comprando um pouquinho eu quero ter uma posição interessante eu realmente cara eu acredito muito no case o maior risco do case pra mim é a gestão que a gestão querendo ou não ela é inexperiente com bolsa você percebe alguns gaps e tal eu gostei muito da gestão deles de venda a máquina de venda que eles criaram estão de parabéns tá muito boa é um negócio que você vende de qualquer coisa acho que a empresa não quebra porque eles vão vender qualquer coisa só que é muito difícil pegar e entender aí é, se eles vão conseguir dar conta de, um, de uma empresa do tamanho que está, entendeu? Que tá, Eu acho, acho que, que também
1: em algum, em algum momento eles devem né, é, é, enriquecer esses braços dentro da companhia. É, eu, pô, você conversa com um franqueado uhum. tal, o cara ganha dinheiro, né? O, o, cara, o cara tá feliz, assim. O cara uhum. é, tem custo operacional baixo, né? você tem a margem altíssima, você tem a receita, uma recorrência uhum. muito grande pelo tratamento. Então, pra é, minha ex-namorada fez um tratamento um tratamento, aí eu falei: não, me indica aí para eu testar o, o, uhum. o atendimento e tal. A mulher no WhatsApp é um avião, véio. vem com uma comunicação super hiper é... É, íntima, assim, bem, 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 vamos fazer, não sei o que, não, a gente faz não sei o que não, não, não desiste assim, sabe? E vem, e vai, e volta, então, que precisa? Deixa eu ver, não, a gente arruma aqui, vem aqui, a gente conversa e não sei o que, não, porque não faz isso aqui, não, então vamos fazer não sei o que caramba, a pessoa foi, né? tá, engajada, tá, tá engajada. Bem nada, que tá engajada Essa com é a, a causa. Assim. É, e é legal, porque aí você vê, aí as amigas dela estão tá falando, ah, não, me indica lá que eu preciso
0: fazer não sei o que, eu ganhei desconto.
1: Então, a, essa máquina da indicação também, cara, esse efeito... É não, os caras estão é...
0: crescendo muito. Eu fui na loja Conceito é deles, troquei forte. uma ideia assim, eu achei realmente um case bom, um case tipo, que me, ainda me parece bom. O negócio aí é a prova, tipo, eu, eu acho que o resultado agora vai vir médio, resultado do quarto tri vai vir bom assim não vai ser uma coisa excepcional o resultado do primeiro tri eu acho que vai ser magro 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 é ah, o primeiro tri magro.
1: teve impacto da Ômicron é... teve é... Foi, foi difícil eu, 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 eu tenho dois pontos de atenção para mim, uhum. né? o primeiro foi gol de alguém aí. o primeiro <risos> é, é, em relação à gestão que você mencionou, né? eu acho que seria importante colocar dentro da estrutura hoje é, pessoas que passem também uma credibilidade e expertise no tamanho que, que, que é a companhia hoje e o outro ponto é em relação a, essa, a, a evolução do modelo de franquia atual e a evolução da estrutura que vai precisar para tocar as lojas próprias. né? Uhum. Pô, é muito melhor ter loja própria pela questão do seu, da tua margem, né? da rentabilidade, falar o negócio é bom, sei que é bom, pô, deixa eu pegar isso aqui para mim, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você conseguir acelerar também com franqueados e fazer com que você é, expanda mais rápido isso para ser percebido primeiro né, em algumas regiões que... E que, que Exatamente, isso ajuda porque tem marca, marca influencia sim, marca passa a credibilidade no final as pessoas falam, né, qualquer um depil da esquina aí né a Gildepil vem lá e abre, tá bom, vai lá colocar o laser da Gildepil, quero ver né então no final do dia a marca, ela sempre ajuda a você né, a conversão, exatamente e se a empresa precisar é, queimar um pouquinho de margem para dificultar a vida do concorrente ela consegue também pela capilaridade hoje, né, então, então o pioneiro eu... o maior, sempre vai conseguir pressionar o menor, né? É, Nessa parte contrário. de margem,
0: eu tentei um comentário, eu tava vendo esse livro da, do Almanac também, do, do Charlie Mangue. Ele, ele fala sobre a Kellogg's. A Kellogg's é, é sucrilhos aí, lá da Americana. E ele falou que o setor, o setor de sucrilhos não queimou margem. Margem bruta, margem alguma coisa lá, que eu não lembro qual que ele falou. O margem ebite, 50%, desde sempre. Você cria hoje, não vai queimar margem. Vai ser 50% o investimento em marca. Eles não entraram na briga de, se, de dominar mercado. A Kellogg's entre outros, não entraram, não estão nessa briga. Ninguém entrou nessa briga, então manteve as margens. Então eu acho que pode acontecer de não entrarem. Não tão cedo, Mara... pelo menos não, pode acontecer porque... um fato, não, mas é o pode acontecer.
1: Mas é um mercado tão pulverizado que... e é um mercado que, cara, assim, tão subpenetrado que acho que tem espaço para todo mundo. Então, mesmo Ah, concorrência, Pô, legal, ó a concorrência ah, nos do setor 50, de. Acho que tá tranquilo,
0: assim, três, cinco, é, Olha
1: é a concorrência do fast food. Então, vamos lá. Então, você não investe nunca em Burger King e MC. Né? Você vai ver, tipo, correr com o Mac, com é mandei que... é. que... Burger King não, invisto, olha... não. Burger King não. Cara, invisto, não. olha a concorrência desse mercado mercado também, calçados, etc. Então, cara, concorrência às vezes é bom, né? Porque tem bons players, você vai levando o nível da régua, você vai melhorando o serviço, todo mundo fala, não, porque a concorrência é bom pro consumo, não sei o que, uhum. mas quando ela aparece, pô, aí não é tão bom, então vamos investir todo mundo na B3, né? Vamos Sim. colocar só no... <risos> no monopólio, porque eu acho que a concorrência estimula, né? A Coca só é o que é hoje porque a Pepsi começou a incomodar, né? Então, eu acho que ter o concorrente ali atrás, ele faz você também estar tá sempre correndo atrás do rabo e estar tá sempre um pouco mais na frente. Então, concorrência para mim, cara, é ótimo. Tem negócio que não tem concorrente. Tem que pensar, tem que analisar bem, pode ser bom, mas pode também ser um, um problema. Mas esse espaço laser aí, eu vou olhar, tirando essa questão é, que a gente falou da governança, etc. tal, cara, é um case que pô, pode ser é, é essa West Wing aí,
0: pode ser um combo pimentinha ali no portfólio interessante, é, não, né? Cara? Wing... É porque eu quero entender mais que não tem ninguém falando desse case, ninguém assim. Mas você com sabe que, que aí
1: é aí que eu acho que a gente tem também as assimetrias, né? Falta de cobertura, é, é, todo é, mundo é. viu. Ah, essa leva de IPO não tem nada que presta, é... etc, tal. Vou cabrar mesmo, tá... cara.
0: Acho que tá descontado aí. Então, eu tenho que ver, eu quero ver o volume depois. Vou parar pra ver o volume negociado. Se aumentou Boa. e se for por causa Boa. desse negócio de venda. Porque, pô, tá descontadíssimo. Não tem ninguém querendo comprar. A empresa fica lá no voo mesmo. Eu vou dar uma olhada um também.
1: Pouquinho. Vou começar a... a olhar melhor. Mas Boa. chegamos
0: ao final... Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui. Foram 2 horas e 56 minutos, quase 3 horas, recorde absoluto aqui em tamanho de live. Gostaria de pedir a todo mundo que desse o like, vou dar a palavra para o Andy aí, passar as redes sociais dele, sigam o André. você viu que o cara é uma má... Aqui, né, do varejo. cara foi chamado até para ser CEO. Mentira, foi não, mas deveria <risos> ter sido chamado para ser CEO de alguma empresa listada, porque o homem realmente deu uma aula. Pode, pode passar suas redes aí, depois a gente vai colocar aqui na descrição também.
1: Boa, boa. Obrigado, Florian. Cara, super prazer, muito bacana o papo, as perguntas, o é, um nível bem legal da, da tua audiência. Uhum. É, quem quiser acompanhar o Twitter é Andy Underline Kawamoto. O Instagram é Instagram com dois Gs e são as duas redes que eu mais que eu mais utilizo, mas o Twitter é onde a gente conversa um pouquinho mais sobre mercado. E tem também o podcast Bolsa na Rua, que a gente também traz alguns cases, traz algumas pessoas. Tá onde e o podcast. É um Está no, tá no, tá no Spotify. Não, só no, só no Spotify mesmo, só no... E a gente faz um, um, um overview um pouco mais curto. Então, é um, é um podcast meio diferente, assim, de 20 minutos, 25 minutos e tal, para fazer as pessoas despertarem talvez a atenção para olhar algum case ou algum tema e, e depois elas irem lá se aprofundar. É, tem, tem alguns cases lá bem interessantes, é super recente, mas está com uma audiência super bacana. Fica aqui o convite também para você, vamos fazer um, marcar, marcar um, um, uma atualização desses cases lá. E, cara, muito, muito bacana, super prazer, obrigado demais. Nem, cara, passou assim três horas uhum. e dava para ficar aqui mais três. Muito que legal ficar mesmo. falando de mercado de mercado, de, de, de negócios. Contem sempre comigo aí, tô sempre
0: à disposição e, e valeu Perfeito. demais, obrigado mesmo. Perfeito, muito obrigado novamente, hein? então encerramos a live aqui. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Guerreiros!